0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Saludos. Le queremos dar la más cordial bienvenida a todas las personas que están sintonizando Voz Alternativa en Radio Isla 1320. Soy Sandra Cruz García, de la Coordinación General de Vamos Concertación Ciudadana, organización política que acompaña a las comunidades en, su, en la construcción de un Puerto Rico soberano, sostenible, inclusivo, solidario, justo y equitativo. Agradecemos a la compañera Marcia Rivera y a Radio Isla por brindarnos este espacio seguro y solidario para compartir los retos, aciertos y desaciertos en nuestro camino a la transformación de nuestra patria. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Actualidad y perspectiva de género en la lucha obrera en Puerto Rico. Con un panel extraordinario de unas mujeres exquisitas, luchadoras eh, por la patria, luchadoras por las condiciones de, de nuestros compañeros y compañeras en el ámbito laboral, ya sea en el gobierno, sea en empresa privada. Vamos a escuchar de ellas un poquito eh, ya mismo. Con nosotros se encuentra Karen de León, Vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras. Hola Karen. María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU. Hola María, gracias por estar aquí. La licenciada Verónica Banucci-Ponce, cofundadora de Justicia Salarial. Gracias por estar con nosotros. Buenos nosotras.
1: días, gracias a ustedes por la invitación.
0: Y Noelani Fuentes, Secretaria de Organización de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico Gracias por estar con buenos nosotros Buenos
2: días y gracias también por la invitación a todos los radios Escucha, buenos días
0: Bueno, me siento aquí encantada de rodear <risa> a estas mujeres poderosas okay. eh, Antes de comenzar de lleno con las preguntas y el tema de la situación actual eh, de la lucha obrera en Puerto Rico Vamos a hablar un poquito de ustedes, eh, de cómo llegaron a, a interesarse en el tema de la, de la lucha obrera, de los trabajadores y trabajadoras, y cómo llegaron a su sindicato u organización en el que están ahora mismo representadas. Vamos a empezar por Karen de León.
3: <risa> Gracias, Sandra. Buenos días. Buenos días a, a todas y a todas las personas que nos escuchan. Este poderoso panel me... Me anima el domingo, <risa> gracias por la invitación. <risa> pues mira, este yo comencé eh, trabajando en el Departamento de Educación y bajo la Ley 45, cuando, cuando se organizan los trabajadores y trabajadoras de, del sector público, eh, pues empiezo como, como delegada de taller. Allí eh, se hace la selección, ¿verdad?, de lo que son los representantes de, de la Unión. Eh, en el caso mío trabajo para el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, es importante señalarlo. Eh, y comienzo como delegada de taller allí en, el, en, el, en, en mi trail de trabajo, en el Departamento de Educación y por ahí, ¿verdad? Sigo escalando algunas posiciones. Eh, me interesa, obviamente, lo que es la, la lucha obrera, la lucha de clases, es, es sumamente importante, importante para mí. Y cuando entro al sindicato, pues veo que el sindicato es como que esa herramienta eh, poderosa para los trabajadores y las trabajadoras poder conseguir mejores beneficios y, y, y mejores condiciones de, de trabajo para ellos como trabajadores y para las trabajadoras. Y obviamente para sus familias también. Entonces veo como ese instrumento tan tan poderoso y tan importante uh -huh. para, para conseguir esa, esa justicia eh, salarial, eh, esa justicia laboral. Eh, y me inserto ¿verdad? un poco más empiezo a, a participar de todo lo que son eh, lo, lo, los espacios directivos ¿no? dentro de la Unión con todos esos retos que, que, que conlleva ¿no? y sobre todo para nosotras las mujeres eh, que, que el ámbito sindical siempre ha sido un ámbito eh, bastante eh, masculinizado, ¿no? Sí. Eh, y entonces pues para nosotras las mujeres es un poco más un poco más complejo. Así que dentro de todas esas dificultades que enfrenté para poder eh, sí. ocupar esos espacios, pues sí. ahí estoy todavía, ¿no? Este eh, eh, bajo la, bajo lo que es el, la SPT. Eh, soy la primera vicepresidenta, pero también dirijo lo que es el, el, la sección de Paso, el sindicato, ¿verdad? La Unión PASO, que representa al personal no docente del Departamento de Educación, lo que son el personal administrativo bajo PASO. Eh, y que ahí es desde, desde donde provengo ¿no? yo era eh, secretaria en el departamento de educación y, y, y entonces dentro de PASO pues, pues pude eh, competir para posiciones electas y, y y aquí estoy, <risa> entre eso, verdad, y muchos otros sombreros también dentro del Junte de Mujeres Sindicalistas estamos haciendo ¿verdad? Este, eh, cosas bien chéveres con la, con, la, con las mujeres sindicalistas. Eh, así que todos esos proyectos se van sumando uno con uno con otro, pero todos con el mismo fin de, de conseguir justicia para, para las trabajadoras y los trabajadores.
0: Gracias, Karen. Más adelante, cuando estemos hablando del rol de la mujer en los sindicatos, me gustaría saber un poquito más del Junte. Claro, no claro okay, gracias. María del Mar Rosa. María del Mar. Entiendo Rosa. que estás estrenándote como presidenta me estoy de la estrenando de Marzo. Universidad
4: de Marzo. Me estoy estrenando. Pues mira, yo, yo te digo que mi, mi relación con el sindicalismo empieza desde, 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 pequeña, verdad. Papi y mami eran maestros de escuela. Eh, mami es maestra jubilada, ahora papi da clase en la universidad, pero eran maestros de escuela y eran parte de la federación de maestros, mis tíos también, yo de una familia llena de maestros todos eran de la federación, excepto una tía cuyo nombre no voy a mencionar, que era de la asociación <risa> este, eh, que la quiero mucho, pero era bien interesante ver esas discusiones dentro de la familia también eh, y cuando empiezo, yo empiezo en la UPR en enero de 2017 justo antes de la huelga y, de, y del huracán y todo eso y me acuerdo que cuando voy a firmar papi dice lo primero que vas a hacer después de firmar el contrato es ir y afiliarte a la APU eh, y, y así hice pero también dentro de todo ese eh, todo ese torbellino ¿verdad? que nos cayó encima eh, en el 2017 con la Junta de Control Fiscal, con los recortes, los ataques a la universidad, todas esas amenazas de desmantelamiento que es lo que ha ido sucediendo yo sabía que dentro yo sentí Rápidamente, que dentro de la organización yo podía hacer muchísimo más por la universidad que tristemente, ¿verdad? En los foros que ya existían en la universidad de participación docente. Así que ahí me empiezo a envolver. El capítulo de Callei, de hecho, su, eh, nace después de la huelga de un grupo de profesores autoconvocados eh, que, que decidieron, ¿verdad?, pues, afiliarse ya a los que, los que faltaban a la APU y hacer ese capítulo de APU Callei eh, al que yo. Eh, me, me uní, entonces después de un tiempo pues me pidieron que asumiera la presidencia del capítulo, yo pensaba que eso era algo chiquito y no, <risa> eh, no era mucho y yo, está bien, claro que sí, porque aquí está, está mi gente, son eh, estas 40 personas, pero después eso implicaba verle una representación en la Junta Nacional, reuniones, todo eso después de eso eh, dos años después eh, me eligen como coordinadora de organización que es el, el trabajo de base, ¿verdad? el trabajo de fortalecimiento de, de, de los diferentes capítulos y trabajar, y es la, es la parte que más me gusta de este trabajo, lo que pasa es que la alguien tenía que asumir la presidencia en estos momentos. Eh, así que nada, este desde marzo soy presidenta de la APU. Eh, y estamos, ¿verdad?, trabajando en, en, en la defensa de la universidad porque sentimos todos los que estamos ahí, estamos voluntariamente. Nosotros no somos todavía un sindicato reconocido, así que el trabajo que hacemos es voluntario y tenemos toda nuestra carga de, de clases normal como cualquier docente. Así que estamos ahí porque entendemos que ese es el mejor espacio claro. para, para impulsar justicia salarial para, para la docencia sin plaza, para defender la universidad, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de que nuestra vocación docente necesita de nuestra sindicalización así que ahí estamos en la APU trabajando mucho siempre
0: pues María del Mar, tus que yo, verdad eh, hay que saludar al compañero al ex presidente de la ah, APU Ángel, pero en muchas sí. ocasiones o cuando yo comencé a verte en manifestaciones en la calle yo pensaba que tú eras la presidenta ah. <risa> <risa> Había otras personas que también pensaban lo mismo
4: <risa> trabajábamos de la mano era, era que saludos al compañero tres. Ángel
0: <risa> claro Noelani Fuentes, secretaria de Organización de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, todavía Federación de Maestros.
2: Todavía Federación de Maestros por los asuntos legales, ¿verdad? Sí. Esto, pero sí, queremos que en algún momento también se añade Maestra. Uh -huh. Y la
0: Rico. SPT, ¿está ¿el nombre legalmente Sí,
3: sí, en el 2006 sí. eh, eh, pasamos una resolución a nuestra asamblea y se aprobó añadirle la palabra trabajadora. Fue una lucha, ¿verdad? Bastante eh, dura, ¿verdad? Y de, y de mucha formación en, en,
2: en, con la matrícula, pero, pero sí lo, lo conseguimos en el 2006.
0: Pues ya sabemos que la federación lo va a lograr Se también. puede, sí, se sí. puede. No,
2: internamente estamos de acuerdo. Eh, es el asunto de lo legal, ¿verdad? Oh, lo que pues, oh, alarga un el poco. El papeleo, como sí, decimos. Sí, okay. ese es el proceso. Hablaron de ti. Pues en el 2008 yo comencé a, a trabajar como maestra en el Departamento de Educación Pública. Comencé en la escuela en el municipio de Río Grande como tal. Eh, pero lo que me lanza a mí dentro del sindicato y los procesos de lucha es precisamente eh, en la escuela... En Carolina, Escuela Eduardo J. Saldaña, conocida como La Cerámica, uh -huh. eh, entre el año 2013-2014 tuvimos una, una situación, ¿verdad?, que nos querían inicialmente cerrar la escuela en la comunidad, luego pasa de cerrar a cambiarla a Montessori, pero con toda la comunidad verdad escolar y toda la comunidad aledaña sin poder participar de ese proceso, sin poder matricularse en esas comunidades. Así que no nos costó mucho, ¿verdad?, muchas opciones de tomar postura en el proceso y eh, organizar a la comunidad junto con compañeros y compañeras, todas las comunidades aledañas, eh, La Cerámica, Sabana Abajo, Torre de Sabana, comunidades también de Loísta que se beneficiaban de esa escuela y allí dimos la lucha, ¿verdad?, inicialmente. Ese fue el, el, el pick para este proceso que jamás y nunca pensé, ¿verdad?, que iba a estar en, eh, pues, eventualmente encaminada a lo que hoy, ¿verdad?, eh, es... Eh, la lucha sindical o lo que es eh, internamente estar en un sindicato para ese momento yo no tenía mucho conocimiento así que ahí comenzamos y eventualmente estoy trabajando en la escuela de Río Grande nuevamente, Libera Tiraldo, y con el paso del huracán María en el 2017 nuestra escuela se utilizó como refugio, nuestra escuela fue la última escuela que abrió en todo Puerto Rico así que eso fue prácticamente en enero ¿Dónde y está eso ubicada fue, la escuela? Está ubicada en alturas de Río Grande y también fue una lucha comunitaria, ¿verdad? Porque al pasar del tiempo, el huracán fue en septiembre, ya era diciembre, eh, nuestra escuela no había sido abierta, al contrario, seguían llegando refugiados, ¿verdad? De otra de otras áreas, y entonces pues esto eh, daba pie a que eventualmente nuestra escuela también fuese cerrada. Así que dimos una larga batalla allí también con la comunidad, compañeros y compañeras, y, y pues hasta que nos devolvieron la escuela en, en enero del 2018. Así que poco a poco, ¿verdad?, eh, pues el, el, las luchas y los procesos eh, laborales me, han, me fueron llevando al, al sindicalismo. Ya para ese entonces yo ocupaba la vicepresidencia eh, de la local en Río Grande, Así que fui poco a poco, ¿verdad?, escalando de la vicepresidencia, eh, perdón, eh, sí, vicepresidencia, eh, a ocupar entonces un, una posición eh, después de secretaria de, de organización, como estoy ejerciendo en estos momentos. Perfecto. Así que.
0: Mira qué interesante eh, que posiblemente eso es un tema para otro programa, pero como mm -hmm. vemos la unión entre la lucha sindical, la lucha comunitaria Ay, y la organización claro, comunitaria? Claro, sí, y me voy a atrever a decir que raro que en esa escuela de cerámica, que la mayoría de las personas eh, mm. son negras, somos afrodescendientes, mm. porque mi hijo estudió ahí también y como que es a la que menos atención le da la sí. que la que no pueden participar en la reorganización que quiere ¿verdad? el Estado, el patrono, como le queramos llamar en ese momento, posiblemente eso es un tema para otro. Sí.
2: <risa> Quiero hacerle salvedad que ambas luchas, verdad la comunidad en tanto en la cerámica logró también su, ¿verdad? Eh, tuvieron que aceptar a los, compañ a los estudiantes por dos años eh, en, en la, para que fueran ingresados en el proceso, si ellos decidían eh, eventualmente cambiarse pues, que fuera una decisión de ellos y de sus padres? No del departamento como inicialmente
0: quería perfecto así que gracias de nada la licenciada Verónica Banuchi Ponce saludos gracias Hola, por, por la qué invitación por bueno que estás aquí sí. cofundadora de Justicia
1: Salarial correcto ¿verdad? vamos sí. a hablar un poco de ti y qué es eso de Justicia Salarial sí pues básicamente comencé a darme cuenta del trato diferente que recibían las meseras porque lo viví en, en primera persona cuando era estudiante de bachillerato en el colegio de Mayagüez pues a la vez trabajaba allí en distintos espacios en el centro universitario para el acceso, en la biblioteca, pero también los fines de semana trabajaba como mesera. Este, y la razón por la cual tenía diferentes trabajos era precisamente porque recibimos un salario menor al resto de la clase trabajadora, lo, le llamamos un subsalario. Y no solamente el, el salario es distinto, sino que por ese subsalario también tenemos que hacer teníamos tenía que hacer distintas tareas, este fregar, barrer, hacer café, y, y todo esto está legitimado, cosa que descubrir luego. Eh, pero entonces cuando comienzo pues ya a trabajar de abogada, eh, hablando con compañeros, nos damos cuenta que una vez más las personas que trabajan en la industria de restaurantes quedaron fuera. Me refiero al periodo de la aprobación de la ley 47 que aumenta el salario para la clase trabajadora en Puerto Rico y dejó fuera a las, a las trabajadoras a base de propina. Nos comenzamos a reunir con representantes, con el, el primero con quien hablamos fue con Héctor Ferrer porque él fue muy vocal en este tema y pues ellos argumentaban que la, la ley realmente viabilizaba para un aumento mediante una comisión de salario mínimo, pero nosotros no queríamos que fuera a través de una comisión porque el problema con que sea a través de una comisión que a día de hoy no ha sido ni siquiera nombrada uh -huh. es que pues en cualquier momento la comisión puede revertir eh, eh, el salario de las personas que trabajan a base de propina. Y nosotros queremos que esto sea mediante legislación porque no hay ninguna razón válida uh -huh. para que estas personas tengan un salario diferente. Sin embargo, cuando estudiamos el tema desde justicia salarial, nos damos cuenta que es que esto realmente es un legado de la esclavitud. Porque el primer subsalario lo recibieron las personas emancipadas porque sus eh, patronos, hombres blancos decidieron no les vamos a pagar un salario ustedes van a vivir de las propinas, son libres pero no les vamos a pagar nada y a través de los años por cabildeo de distintas organizaciones a nivel nacional por ejemplo la National Restaurant Association que en Puerto Rico es, es Azore la asociación de restaurantes puertorriqueños ha cabildeado a lo largo de la historia desde el 1900 hasta el día de hoy para que se es, haya una excepción en ley para que estas personas reciban siempre un salario inferior Vemos lo mismo con la, los, la agricultura Que pues también Cuando analizamos quiénes trabajaban En la agricultura estamos hablando de que son También personas racializadas Y, y pues, se ha, pues por, por lo tanto se ha validado Por este cabildeo este, se estableció la ley de salario mínimo federal, la Fair Labor Standards Act y en esta legislación también permanece la excepción del 213 para las personas que trabajan a base de propina y desde 1991 es, se estableció este subsalario los estados pueden regularlo aumentarlo este, sin embargo en Puerto Rico no ha sido el caso y pues nos organizamos en justicia salarial porque eh, pues en Estados Unidos se estaba haciendo también y pues Reconocemos que hay que aumentar un salario porque ¿quién vive con dos dólares y 13 centavos a día de hoy? Y es verdad que existen las propinas, pero eso implica eh, estar sujeta a todo tipo de ataque por parte de los clientes porque el salario es tan bajo que entonces pues dependemos de estas propinas. Y así fue un poco que entré este, en el tema laboral, eh, desde lo político, tratando de abogar porque se aprobara esta ley. Este, a día de hoy pues nos llegan trabajadoras con sus reclamos legales, este, hemos radicado ya demandas exigiendo el pago de, eh, del salario completo porque se supone que patrones iguales, pero hay patronos que han armado unos andamiajes completos en los cuales tienen cero costo operacional y no pagan nada, absolutamente nada. Y pues eh, pues eso es lo que pasa cuando tienes un subsalario que pues permite pues un trato diferente y es, es complicado regularlo. Y por eso es que nosotras creemos que se debe aumentar el, el, el aumento del salario y todo el mundo cobrar lo mismo, para entonces que se dificulte el hecho de que Patrono pues pueda eh, legitimar pagarle menos a alguien. Sí. Eh, ese tema es muy
0: interesante y e importante la, la educación verdad al pueblo. Y yo tengo que confesarme culpable de que yo había momentos eh, hace años atrás en que daba propina si podía, si no podía no daba propina o daba poquito, hasta que mis hijos se hicieron meseros uh -huh. y me explicaron. Uh -huh. No porque eran mis hijos, sino porque ellos me explicaron la situación porque yo no tenía por qué saber que esa era la forma de pago en, en los restaurantes, ¿verdad? Este, así que es bien importante que, que toda la, la, la población sepa de, de por qué, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ah, pero si le dan propina, no sé de qué se quejan. Y yo no uh -huh. sabía esto, de que se, yo sabía que el patrón debía igualar. No sabía que había forma de buscar el truco y no hacerlo. Sí,
1: de hecho, eh, las estadísticas reflejan que el 84% de los patronos incumple con esta disposición. El 84%. Y entonces, pues, deja a la empleada desprovista también de herramientas, porque él, pues, sabemos lamentablemente que a veces el Departamento del Trabajo no, no es un lugar a donde ir con las quejas. Tienes que ir al tribunal a reclamar tu salario completo y, y es un poco complicado y no debería ser así. Sí,
0: sí, gracias por lo que estás haciendo y por estar aquí con nosotros pues vamos a entrar a lo que vinimos adelante ¿cómo podemos definir la situación actual de la clase trabajadora en Puerto Rico? diferenciando quienes trabajan para agencias o alguna instancia del gobierno y los que trabajan en empresa privada si es que hay alguna diferencia ¿cómo, cómo está eso en el día de hoy?
3: Pues mira, yo eh, podría decirte, y obviamente mi opinión, eh, no hay ninguna diferencia entre el, el, lo, lo, lo mal que está la clase trabajadora. O sea, yo sí puedo diferenciar obviamente en la, tra la clase trabajadora organizada y la no organizada. O sea, menos del 10% de, la, de, de los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico en, la, en el sector privado están organizados. Eh, bajo un sindicato, bajo una bona fide, bajo lo que sea, ¿no? este, eh, para mejorar sus condiciones de trabajo así que ahí sí estriba la diferencia y sobre todo en el caso de las mujeres verdad que es un poco el tema que, que nos ocupa en la mañana de hoy eh, cuando hablamos de acoso laboral sexual cuando hablamos de la brecha salarial ahí sí hay una gran diferencia eh, y entonces cuando hablamos de la clase trabajadora organizada y no organizada pues sabemos que cuando bajo una unión o bajo una verdad este un, un sindicato o, o, o alguna organización, laboral, eh, ahí pues hay una oportunidad de poder negociar esas condiciones de empleo, de poder entonces eh, tratar de empujar, ¿verdad?, que esas cosas mejoren, pero los trabajadores y las trabajadoras que no están organizados, pues entonces tienen que individualmente tratar de, de, de mejorar sus condiciones de, de trabajo, de negociar con ese patrón uno a uno eh, que pues sabemos que es mucho más difícil, así que ahí es que yo estribaría esa diferencia, no tanto en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque sí este, tienen los mismos problemas y las mismas situaciones cuando tú te enfrentas a un ambiente eh, laboral, el patrono siempre va a querer tener mucha más ganancia y va a querer este, explotar tu trabajo para poder este, eh, eh, enriquecerse, así que eh, mi, mi, yo yo diferenciaría este, más bien lo que es la clase trabajadora organizada y la no organizada, y ahí es que entonces hay un desbalance, y lamentablemente en Puerto Rico, en Puerto Rico lo, lo vemos ¿verdad? Este, eh, más marcado porque hay poca gente organizada, pocos trabajadores organizados, menos del 10% es una, es, un, es un número muy bajo. Eh, así que ahí yo estribaría la diferencia.
0: Sí. Gracias por eso, porque te iba a hacer la pregunta si sabemos qué por ciento eh, de la clase trabajadora en Puerto Rico está organizada. Y sí si es muy bajo. Sí,
3: sí es muy bajo. Este, bueno, ¿verdad? Si hablamos de, 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 de por qué eso ocurre, sabemos que las legislaciones laborales sí. no están acorde con, con, con el poder permitir que eso ocurra, ¿no? Este, que los trabajadores y las trabajadoras se organizan, y están, eh, sobre todo eh, el gobierno siempre está mucho más parcializado hacia la, hacia lo que es el, el, son los patronos y las industrias, ¿no? Este, eh, así que si entramos en eso, es un poco más extenso, yo creo que también en materia de otro programa. porque la legislación es no, no a, dificulta mucho ese, ese, la organización sindical y la organización de los trabajadores. Así que este, creo que también por ahí pues, eh, ocurre el que sean tampoco los trabajadores y las trabajadoras
4: organizadas. Bueno, en el área de la educación, a veces eh, sí hay, yo creo que hay una diferencia grande en el sentido de que la privatización de la educación ¿verdad? tiene también un costo para los trabajadores y las trabajadoras. Eh, si vemos la universidad pública versus las universidades privadas sabemos que la explotación laboral de los compañeros y compañeras docentes en las universidades privadas es mucho mayor ¿no? que la que hay en la UPR así que eh, cuando uno tiene algo como la educación que debe ser un derecho humano, ¿verdad? que debe ser un servicio esencial y uno lo tiene en manos privadas que están, son manos privadas para lucro eh, quienes trabajan para esas manos privadas eh, sufren mayor explotación Así que en ese sentido, pues sí, hay, hay una diferencia, pero, pero es por eso, ¿verdad? Porque estamos hablando de educación, eh, que debe ser algo accesible y un derecho humano, ¿no?
2: Sí. Nosotros, eh, la
4: realidad es que con la imposición de la Junta, eh,
2: de por sí, antes de la, de la imposición, ¿verdad? Eh, siempre los derechos han estado en vilo contra el uh -huh. gobierno. Con la imposición de la Junta, pues aún más. Eh, ha venido entretenimiento, ¿verdad? Eh, todos los derechos tanto del sector público como del sector privado. Antes se decía, no, pues en el sector público por lo menos tienen eh, las garantías, ¿verdad? De, de un retiro, tienen las garantías de que pues tienen unos beneficios de médicos, tienen unos beneficios de vacaciones, enfermedad. Y eh, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Desde eh, de unos años para acá, aunque sí, la, el, el, eh, ¿verdad? El sector que ha dado la, la lucha ha eh, logrado aplazar un poco más esta pérdida de derechos. Eh, independientemente, nosotros, eh, comparándonos, ¿verdad?, con el sector privado, lamentablemente, al anular eh, la ley 41 prácticamente deja eh, casi de brazos atados verdad, a, toda, a todo el sector laboral, a todos esos empleados que iban a comenzar, eh, ¿verdad? que eran de tiempo parcial o de tiempo completo. Eh, nosotros con la pérdida en estos momentos del sistema de retiro en el sector eh, público, de igual manera estamos eh, pues, prácticamente en, en las mismas desventajas. Eh, sí, hay un proceso de, de, de lucha, hay un proceso de denuncia, ¿verdad? pero más allá en la, la lucha real para para contrarrestar tanto en la empresa privada como pública, es contra la Junta. Porque mientras la Junta siga estando, eh, lamentablemente vamos a seguir perdiendo, ¿verdad?, eh, los derechos. Obviamente, si se luchan en la calle, ¿verdad?, pues alargamos un poco el proceso. Eh, pero la realidad es que mientras esté la Junta, este proceso eh, para tanto los empleados públicos y privados eh, va en desventaja. Y...
1: Verónica. Sí. Eh. Sobre la pregunta de los datos de más o menos cuántas personas están organizadas, pues la última vez que revisé eran como un 2% en el sector privado y un 20-30 en, en gobierno, que es un número muy bajo definitivamente. Y esto se dificulta porque venimos viendo tendencias neoliberales desde el 30, desde hace 30 años que están tratando de promover la idea de Employment at Will, de desincentivar la lucha y de desincentivar eh, pues, la organización colectiva. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es bien es bien difícil porque es una clase de trabajadora muy distinta. Uh -huh. este, pero entonces vemos que hay industrias, por ejemplo, en los restaurantes, eh, lo, gente en McDonald's, eh, Starbucks, que sí se están organizando. Uh -huh. este, también vemos gente en los hoteles que sí están muy organizadas. En, en Puerto Rico pues es un poco diferente este si tenemos algunos hot hoteles eh, organizados, pero la industria de restaurantes, pues, pues no, y es muy difícil, porque patrono pues, tiene todo el poder, hay mucho temor. Este, y por otro lado, pues yo sí pudiera ah, identificar algunas diferencias entre el sector privado y el público, en el sentido que en el público, por muy mínimos que sean los derechos establecidos, pero ya hay un mínimo este, que podremos partir de ahí. Por ejemplo, cosas muy básicas como los horarios, este, que pueden parecer trivialidades de que tú tengas un horario y sepas que cada día vas a entrar a esta hora y vas a salir a esta hora, pues esos son avances que necesariamente que no necesariamente en la industria del restaurante se ha dado a día de hoy. este Por ejemplo, conozco compañeras que y compañeros que los horarios le llegan a las 10 de la noche, un domingo por la tarde, mm. o, perdón, un domingo por la noche, exacto, para el resto de la semana y entonces pues esto es difícil porque una, por ejemplo, si es madre soltera, que es el perfil dentro de la industria de restaurantes donde un 70% son mujeres. ¿Cómo yo me preparo para la semana? Si sí, pues tengo, me llega a esta hora el horario. Este, también lo que mencionaba ya de, del salario mínimo. Este, de que pues ya hay pues 7.50, 8.50, sigue siendo muy bajo, deberíamos trabajar para un 15% y que aumente de acuerdo a, al índice de, 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 de costo de vida, uh -huh. pero pues ya son cosas que se han adelantado y que lamentablemente pues, en, el, en el sector privado todavía estamos luchando por ellas. Este, y, y pues yo creo que esas son algunas de las diferencias que yo así brevemente pudiera identificar y, y son cosas que las, por las cuales de, deberíamos seguir trabajando
0: claro que sí le pregunto a Karen eh, el sindicato porque por ejemplo la APU, pues son los profesores universitarios acá los maestros en SPT ustedes tienen eh, variedad de, de trabajador, ¿me
3: puedes decir? Sí, sí, nuestro taller más grande es el Departamento de, de Educación, que es el personal no docente, y el municipio de San Juan, que es el único municipio en Puerto Rico que está organizado bajo una eh, ordenanza municipal y tiene entonces la negociación colectiva eh, eh, bajo el sindicato. Pero sí también tenemos talleres privados, atendemos Head Start, atendemos tenemos eh, Sartorio, que es una compañía de de farmacéutica en Yao, así que tenemos sí tenemos eh, talleres privados también, este, eh, organizados bajo bajo el sindicato. Okay.
0: Eh, Verónica, te quiero preguntar eh, cuán difícil, dijiste que es muy difícil el, el tratar de organizar, verdad, a, a estos trabajadores y trabajadoras eh, de la industria restaurantes. ¿Cómo tú ves la actitud de, de estos trabajadores y trabajadoras con relación a quererse organizar, a querer buscar la forma de facilitar su, su entorno y sus su pues, derecho.
1: yo siento que hay mucha apertura lo vemos a veces en los medios de comunicación cuando publican algo del trabajo que estamos haciendo recibimos un apoyo masivo este un, hubo una querella que radicamos contra un restaurante y las personas eh, apoyándonos, el post se fue viral, llegó a todos los medios, este, por lo tanto yo sí siento que hay un deseo de que las personas puedan vindicar sus derechos sin embargo es difícil a la hora de ponerlo en la práctica y de ser yo la persona que soy la legitimada a, a vindicarlo, a, a, a ir contra el patrono, porque pues el patrono sigue siendo quien tiene el poder en la realidad del asunto y en esta industria de restaurantes pues todo el mundo se conoce y sabemos que a veces lamentablemente el patrón llama y dice mira fulana fulano no esta persona me hizo esto y te cierras las puertas dentro de la industria por lo tanto esto es bien difícil y por ejemplo trabajo con una organización en Estados Unidos que hace el trabajo similar análogo a, a nosotras en el componente legal y hemos estado eh, haciendo campañas eh, poniendo ads en los software en Nueva York de que mira te ofrecemos ayuda legal gratuita te acompañamos este y nadie llama así que es algo que vemos que no solamente en Puerto Rico es que pues yo siento que hay un temor pues, pues de proteger el trabajo de, de que patrono pues tome represalias en contra mía y eso pues desincentiva que las per personas reclamen sus derechos Sí,
0: entiendo que vamos a tomar un va, tenemos un una receso un receso, ok, gracias bueno. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Aquí de regreso, saludos a las personas que están sintonizando Voz Alternativa en este momento. Estamos con el tema de la actualidad y perspectiva de género en la lucha obrera en Puerto Rico. Estábamos aquí hablando con Verónica de Justicia Salarial eh, cuando tuvimos que tomar la, el receso. Estábamos hablando de cómo el, el, los trabajadores de esa industria estaban viendo las oportunidades y si estaban interesados en, en organizarse.
1: Sí. Bueno, pues como estaba mencionando, eh, siento que sí las personas están deseosas de ver ya el aumento salarial, de que las personas eh, hagan el reclamo de sus derechos eh, sin embargo, pues a la hora de, por ejemplo, tener que ir a un, un tribunal o pues hacer el procedimiento para reclamar el salario que no se le pagó, pues es un poco más difícil. este Sí siento que a la medida que se empodere uno, se empoderan todos porque con el caso del que radicamos, que están los tribunales a día de hoy, pues... No, quizás no me debería adelantar a esto porque es una, es pues algo más legal este, se supone que privado, pero sí personas de la industria de este restaurante pues nos han llamado también, o sea que vemos cómo se levanta uno y mm. poco a poco pues se van levantando todos y todas. eso, eso
0: es muy importante. Eh, vamos a ver, la APU, la universidad, ¿cómo está la situación de la APU? Pues mira,
4: yo tengo una, una situación parecida, ¿verdad? Nosotros tenemos 45% del profesorado en la universidad, eh, son docentes sin plaza, que son docentes a, por contrato, ¿verdad? Eh, Quienes están a tarea parcial, ganan bien poco dinero, ganan 16 mil dólares anuales, más o menos, ¿verdad? haciendo el mismo, Dando la misma cantidad de clases que daría yo, ¿no? Eh, no. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con este grupo? Este grupo está mucho más desprovisto porque los contratos son... Eh, ...por unos cuantos meses... Eh, temen muchas veces de que haya represalias si y se afilian o no así que nosotros aunque somos una organización bona fide también, igual que la federación eh, somos quienes representamos a la docencia verdad en la mesa muchas veces, Este estamos en el proceso de, de organizarnos sindicalmente que nosotros hicimos en este proceso de organizarnos sindicalmente para que este miedo bajara, para que los compañeros y compañeras docentes sin plaza se sintieran más cómodos con afiliarse, con organizarse, con exigir ¿verdad? que, que que se detenga la explotación laboral de la docencia dentro de la Universidad de Puerto Rico. Pues en este proceso de negociación colectiva nosotros decidimos hacer una unidad apropiada que incluyera a toda la docencia en toda su diversidad. Los por contrato, eh, con los contratos, los regulares, los bibliotecarios, los consejeros, los investigadores así que eso, esa manera de ver a toda la cátedra docente, ¿verdad? que no solamente es cátedra también hay investigación, verlo como una misma docencia nos permite ¿verdad? empoderar a quienes están en posiciones mucho más vulnerables ¿no? eh, así que esa fue parte de la campaña, por eso también eh, logramos recoger tantos endosos y tantas firmas para el proceso de sindicalización eh, se requieren 30% bajo la ley 130, nosotros cogimos 67%. Este, así que estamos en ese proceso. Ahora estamos esperando que la Junta de Relaciones del Trabajo en cualquier momento, ¿verdad? Si me están escuchando, por favor, seguimos esperando que eh, ordenen la elección sindical de una vez y por todas. Sabemos que la universidad como todo tipo de patronos se va a oponer sí. y dirán que nosotros mandamos en la universidad, que es risible, ¿verdad? Porque su argumento es que somos herenciales y, y los docentes, si, si los docentes mandáramos en la universidad, la historia de la UPR sería sí. diferente, ¿no? Eh, por eso mismo la APU se llena de gente, porque a veces en los foros del dentro de la universidad sentimos que no nos escuchan, ¿no? A veces gastamos muchísimas horas de trabajo en comités de consulta y cuando damos, ¿verdad?, las recomendaciones nunca las escuchan, porque la, la intervención político-partidista en la universidad es grande. Así que eh, en, en la APU estamos en ese proceso esperando ese reconocimiento, ¿verdad?, para ir a elecciones sindicales, donde sabemos también que vamos a ganar a nivel sistema, eh, pero nos, nos fortaleció eso, el, el el buscar unirnos dentro de la diversidad que hay en la docencia. Muchas veces en, en, en muchas universidades en Estados Unidos, cada sector tiene su, su unión aparte, ¿verdad? Los, los adjunct professors y los estudiantes graduados y los eh, docentes por contrato, docentes permanentes. Nosotros decidimos que en este momento unos y otros nos empoderábamos, como dijiste sí. tú, ¿verdad? Cuando uno se tira a los demás... Pues, y mucha gente incluso que estaba más cómoda, la gente que ya lleva mucho tiempo, que está a punto de retirarse, decía, no, no, yo le voy a dar el endoso porque los compañeros y compañeras docentes sin plaza necesitan, ¿verdad? Y bueno, bueno te iba a
0: preguntar si hubo uh -huh. algún tipo de resistencia de las personas. Que, no,
4: para nada, que, bueno. para nada. Cuando decidimos abrir eso de, de unidad apropiada fueron muchas conversaciones eh, eh, y la solidaridad fue lo que, lo que dirigió, ¿verdad?, en los procesos. Eh.
0: Porque lamentablemente la existencia de tantas finquitas uh -huh. separadas es lo que no nos permite avanzar en ninguno de los ámbitos aquí en la sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea en el en ámbito laboral, las iglesias, en los partidos políticos, en todo. La uh -huh. división entre nosotros mismos, que muchas veces queremos lo mismo claro, para nuestros claro. gremios, para nuestras organizaciones, para nuestro país. Pero esta división... Esa lucha horizontal no, no, no nos beneficia, no nos beneficia al patrón. ¿no? Exactamente. Uh -huh y la Federación de Maestros la gran Federación de Maestros vamos a decir
2: gracias, gracias mira la Federación eh, ustedes saben que hemos sido desertificados en dos ocasiones, o sea de ser representantes exclusivos pasamos prácticamente casi el gobierno nos borra de, de, del sistema eh, pero cuando un sindicato trabaja por la lucha obrera, cuando un sindicato es de justicia cuando un sindicato de verdad eh, se da entero a en la defensa de los derechos de, lo, de los trabajadores pues tenemos lo que tenemos hoy día, una federación de maestros en crecimiento, una federación de maestros donde aunque no somos representante exclusivo, porque el gobierno ni la comisión de elecciones en estos momentos nos ha permitido, ¿verdad?, participar de unas elecciones sindicales internas perdón, eh, eh, magisteriales eh, siguen, ¿verdad?, llegándonos eh, afiliaciones nuevas porque ven los compañeros y las compañeras que en sus centros de trabajo quienes los defienden es la Federación uh -huh. de Maestros ante el patrono, ante las situaciones que tenga, ¿verdad? Eh, quien está dando la mano a, día a día incluso en la reconstrucción de escuelas con los pasos de los eh, huracanes, ¿verdad? pasados de tanto María como Fiona o sea, no solamente nos hemos enfocado en la parte sindical laboral sino también en la parte comunitaria así que Gracias a esto, ¿verdad?, seguimos en crecimiento eh, y luchando por sobre todas las cosas, por unas elecciones sindicales internas, ¿verdad?, porque el patrono no tiene el derecho de decirnos quién nos va a representar. Llevamos eh, prácticamente desde el 2013 con la Asociación de Maestros impuesta, ¿verdad?, porque ya va prácticamente para 10 años, y aún así no nos han permitido eh, participar en estas elecciones y recogiendo los dosos en el 2020, en el 2020, tuvimos una participación ¿verdad? de nuestros compañeros endosándonos a que participáramos eh, de unas elecciones sindicales. Pero eh, seguimos dando la lucha, esto no nos ha detenido, seguimos negociando eh, aumento salarial, seguimos reuniéndonos eh, con el secretario de Educación para llevarle las denuncias. Se, nuestra presidenta estuvo eh, reunida con el Ejecutivo en un momento dado en las luchas que se dieron el año pasado, igual con la Junta. Así que no, no ha sido exclusivo ser representante del Magisterio, para poder tener todos los logros que hemos tenido durante estos pasados años.
0: Sí, también vemos a la Federación de Maestros en la calle, uh -huh. solidarios con todas las luchas que nuestro pueblo eh, lleva. Siempre. Así que adelante. Gracias. Bueno, compañeras, ¿y cuál es la situación de la mujer trabajadora <risa> en general y cómo se refleja en Puerto Rico? Podemos hablar de cargas de trabajo, condiciones de empleo, como licencias de maternidad, espacio para lactancia, salario, etcétera. Karen, tú me enviaste unos numeritos por ahí. Ay, sí que puede que en la sección, ¿verdad?, podemos ver esas estadísticas, pero sí, sí, sí me gustaría sí. escuchar a cada una de ustedes con relación al rol de la mujer. Pues yo recogí algunos datos que,
3: que quería compartir con, con, ustedes para ayudar a la, uh -huh. a la conversación que me parecieron impactantes y sobre todo este, en el contexto verdad de la organización eh, en las que en las cuales estamos. Eh, según reporta Matria eh, indican que las mujeres trabajan 39 días al año Más que los hombres uh -huh. Sin contar con el trabajo no remunerado. Y sabemos que el trabajo remo no remodelado Es el trabajo de cuidado de Que eternamente uh -huh. nos ha impuesto la, la sociedad uh -huh. patriarcal Nosotras las grandes cuidadoras de, del mundo eh, Pues según esta estadística 39 días más al año Trabajamos eh, eh, en comparación con los hombres eh, según estudios de la ONU, también podemos eh, puede decirse que el salario de una mujer es 15% inferior al, al de los hombres. Cuando hablamos de la brecha salarial, esta brecha que, que se sigue acrecentando cada vez si no la atendemos, pues vemos que hoy día eh, 15% es, mujer, es 15 inferior al salario de la mujer, 15% inferior al salario de los hombres. Eh, y según el Foro Económico Mundial, en un estudio que hizo en el 2021, se va a necesitar 135 años para cerrar la brecha global de género y 267 años para cerrar la brecha económica. Esto debido a que menos de un 90% de los países eh, tienen una legislación antidiscrimen salarial para las mujeres. O sea, estamos hablando de un montón de tiempo, vamos a necesitar qué muchos positivo, años para que esa, esa para que esa brecha se cierre y obviamente pues se va incrementando si, si no la atendemos a tiempo, sí, bueno. ¿no? Este, también encontré aquí un dato sobre el censo de, de Estados Unidos, el que se realizó recientemente. Bajo el nivel de, sobre el nivel de pobreza, de pobreza. El nivel de pobreza en Puerto Rico actualmente está en un 44%. Y esa cifra aumenta a un 57% cuando se mira solamente a las mujeres. Y vuelve a subir un 71% cuando vemos a las mujeres jefas de familia. ¿verdad? Entonces vemos cómo, cómo seguimos estando bajo el nivel de pobreza. no Nosotras las mujeres, las que estamos criando, las que estamos este, a cargo de, de, de nuestras familias en... en en el hogar y demás, así que eh, toda esa situación, verdad, hace que esta esta desigualdad que, que tenemos nosotras las mujeres en el ambiente laboral, pues sea más más fuerte, no más 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 má crudo eh, nosotras como estas grandes cuidadoras de, del mundo así que es, es una es una lucha adicional no algo que se la, la lucha se interseca entre lo que es la justicia de los trabajadores y las trabajadoras porque a nosotras las mujeres debemos mirarnos como, como como una parte no porque tenemos unas condiciones distintas y tenemos esa esa desigualdad un poco más un poco más más marcada y si hablamos del trabajo no remunerado un poco lo que decía sí. este Verónica, cuando te dicen tienes que trabajar ciertos turnos y no te lo dan con tiempo para tú poder organizarte, cuando tú eres madre y jefa de familia, pues todo eso se te hace como esa gran eh, dificultad porque tienes que organizar a tu familia, tienes que organizar el trabajo también. Eh, entonces ahí es que vemos cuán, cuán distinto y cuán este necesario es que veamos la lucha de la mujer trabajadora como algo este pertinente, como algo más, más, más necesario, ¿no? Este porque es Existe una diferencia, existe la brecha salarial es real, ¿verdad? No, no, nosotras no nos queremos hacer como que las super víctimas de que uh -huh. no, es que bendito, que la señora que cuida la casa, pues sí, somos
0: diferentes, <risa>
3: tenemos que vernos diferentes y tenemos que, que, que trabajar con eso con prontitud porque si este, no, no vamos a ver diferencia en muchos años.
0: Incluso hablaste de las madres, de las jefas de familia, y hay muchas mujeres que no son madres pero son cuidadoras uh -huh. de su uh -huh. pareja de sus, sus abuelos de sus padres uh -huh. o sea y están en el mismo en ese mismo nivel
3: claro Gracias. claro sí somos las grandes cuidadoras del mundo y lo vimos eh, durante la pandemia a las maestras eh, tratando de, de dar clase virtual con sus propios hijos en, en uh -huh. la, la, quienes los tenían no eh, así que vemos cómo, cómo todo este el, el proceso laboral para las mujeres siempre es mucho más mucho más cuesta arriba y sobre todo con este cuando hablamos del trabajo no remodelado en en el hogar claro bueno
4: y también, o sea, todos estos ataques que han venido a través de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Toda esta agenda neoliberal, toda esta política de austeridad cae con mayor peso sobre las mujeres, ¿no? Eh, nosotros tenemos la, el ejemplo de la universidad que hay que seguir trayéndolo y lo seguiré repitiendo y repitiendo y machacando, ¿verdad? Eh, este desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico recae mayormente sobre las mujeres. Somos más profesoras mujeres, somos más estudiantes mujeres, somos más trabajadoras mujeres en la universidad. Así que eh, el desmantelamiento de la UPR que afecta al país entero en otros sentidos, porque la universidad sabemos que es, eh, es, un, es un servicio esencial del país, ¿no? No es solamente un lugar, un espacio docente, sino también el primer centro de salud del país todos los servicios que le da afecta al país, pero en la comunidad universitaria quienes se ven más afectadas por todas estas políticas de austeridad los recortes presupuestarios draconianos que ha impuesto la Junta de Control Fiscal es en su mayoría mujeres, así que esa desigualdad se, 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 se jala aún más ¿no? eh,
0: me da, me, me está curioso eh, y no sé si es simpático o antipático no sé si han visto, han escuchado estos comentarios cuando hay alguna manifestación, cuando hay que dicen, ah, pero es que tiran a las mujeres al frente para que no se puedan, para como para aguantar vale. que la policía no se atreva. Tiran a las mujeres al frente, <risa> pero es que las mujeres somos las que estamos. <risa> no, las mujeres <risa> <el frente>. estamos <risa> al frente, <risa>
2: frente. Eso para como, Es para como como que vean cómo nos subestiman. Exactamente,
0: ¿verdad? es como que, que el, los hombres tienen este poder uh -huh. de utilizarnos como como barrera. frente este, y eso yo lo he escuchado sí. mucho, y, y, y uno dice: Yo no sé si reírme o, sí, no. o qué hacer en ese momento. Y que es una
4: decisión bastante fuerte cuando nosotras ponemos nuestros cuerpos al frente, ¿verdad? Uh -huh. Eso de, de poner tu cuerpo al frente y que digan que eso. Está está Exactamente. Por otra persona. Exactamente. Chévere, ¿no? Es que se Exactamente
2: so. Mira, eh, acá sabemos que el, el magisterio, ¿verdad? Eh, uh -huh. En su mayoría somos mujeres, todas. Uh -huh. eh, hay un porcentaje bien menor de, de compañeros varones. Eh, y la carga es bien fuerte, la carga no uh -huh. solamente por lo que hablamos, ¿verdad? Eh, la carga del trabajo, sino también las situaciones que tenemos que, que llevar familiares, de igual manera, personales. Eh, llegas a un centro de trabajo donde las condiciones de las uh -huh. infraestructuras prácticamente tienes que poner de tu bolsillo para tener un sitio o un ambiente, ¿verdad?, laboral donde los estudiantes se puedan beneficiar. Así que tenemos prácticamente el parte del salario, como siempre, ¿verdad?, eh, que invertirlo, ya sea un abanico de techo, ya sea un... Aire acondicionado, ya sea en, en fotocopiadoras, en tinta para los estudiantes, así que eh, es una carga eh, totalmente para, para cada una de las mujeres para llegar luego. Eh, muchas de las compañeras trabajan también en tutorías, así que salen a las seis de la tarde, salen a trabajar entonces con sus hijos, ¿no? Porque el trabajo, pues no, no cesa para atenderlos, para estudiar con ellos, para hacer las, las tareas domésticas y sobre todas las cosas, ¿verdad?, como pretende el patrono, cumplir con los planes que estén al día, con todo el, el, el papeleo administrativo. Así que es bien sofocante, bien hostigante, ¿verdad?, la condición de las maestras en Puerto Rico. Eh, estamos en estos momentos viendo el caso de, de muchas compañeras donde están prácticamente, eh, como le decimos, quemadas, ¿no?, el, el Burning que Cualquier cosa también sensitivas, pero están sensitivas porque el, no han parado desde uh -huh. la pandemia. En el área sur de Puerto Rico tenemos compañeras que daban clases. Su salón prácticamente era el, el, su carro. Ahí uh -huh. tenían todos los materiales, tienen todos los materiales, todo el equipo, daban clases, eh, ¿verdad?, en una plazoleta daban clases bajo una carpa, porque pues, el mismo patrono no les ha no uh -huh. la ha prohibido, ¿verdad?, provisto, eh, eh, las facilidades para que, para que trabajen de manera cómoda, o sea, tengo ya una carga eh, profesional, tengo una carga eh, eh, para cumplir con el patrono, pero también no termino cuando salgo del trabajo, esto continúa uh -huh. y así lunes a viernes constantemente. De igual manera hay muchas compañeras que tienen dos y tres trabajos, independientemente que hayan aumentado, verdad, hayamos tenido un aumento eh, enorme. El costo de vida sigue sí. subiendo y muchas madres, por ser solteras, tienen que pagar los cuidados porque entonces ellas tra trabajamos hasta las seis de la tarde, pero ¿quién me cuida de tres a seis a mi hijo Exacto. o a mi hija? Entonces sigue, continúa, ¿verdad?, este proceso eh, que prácticamente pues, nos deteriora, ¿verdad? Eh, con el tiempo, ahora nos han aumentado la edad de retiro a 63 años. Con este padrón de vida y sin tener condiciones, ¿verdad?, óptimas de un trabajo que por lo menos uno diga, pues mira, por lo menos en el trabajo, eh, pues puedo balancear un poco esta carga que tengo. No, eh, encima de verdad, nuestras escuelas siguen eh, en, contact, en contan, constante deterioro, deterioro. Y, y pues la carga aumenta en todos los aspectos, uh -huh. sí. eh, mental, emocional, físico, eh, no puede faltar al médico para ir al médico porque Ajá. entonces también te penalizan también las citas médicas están verdad y me estoy saliendo un poco del tema pero es Lo, todo, sí, está, está, todo no está relacionado dentro sí. de seis meses me, es que me puedo atender cuando pues sabe Dios si, si era una situación verdad que ameritaba eh, atenderse con, con premura sí. y de igual manera hemos perdido muchos compañeros y compañeras eh, por ataques al corazón fulminantes por esto mismo por la carga excesiva que Ajá. tienen tanto en su área profesional como en su área personal sí sí
0: Ajá. Eh, gracias, Verónica. Tú mencionaste algo ahorita que me llamó la atención. Y aunque sí podemos hablar de que hay trabajadores, hay, ¿verdad? Este, y trabajadores y trabajadoras en el área del restaurante, pero quisiera circunscribirme específicamente a las mujeres. Mencionaste que el depender de los, de las propinas la hace más vulnerable frente a los clientes. Mm. ¿Qué tú quieres decir?
1: Claro, eh, pues mencionaba que 7 de cada 10 eh, personas que trabajan en la industria del restaurante son mujeres. Este, entonces por lo tanto esta es una de las industrias en donde más hostigamiento sexual enfrentan las trabajadoras porque tienes un hostigamiento que viene de parte de patronos, de compañeros de trabajo pero también viene de los clientes porque se ha validado la idea de que el cliente siempre tiene la razón sí. y esto eh, eh, se la, y dificulta la situación de la mesera aún más porque cuando tú tienes un salario tan bajo porque si calculamos 2.13 bisemanal son alrededor de 140 dólares es una cantidad ridículamente baja por lo tanto pues dependemos de las propinas y pues a veces los clientes sienten que como ellos son los que nos dejan la propina ellos pueden hacer cualquier tipo de acercamiento inapropiado y una como pues sabe que si le le digo al cliente, mira, rechazo la, el acercamiento, pues el cliente puede decidir no dar propina. Entonces, pues ahí mi, mi salario se ve afectado. Nosotras hemos propuesto que tal vez eh, algún tipo de legislación para atender este tema, este, este asunto en particular, porque a día de hoy existe legislación para atender el tema del hostigamiento sexual en el empleo, pues cuando es de parte de patrono o pues de... De compañeros de trabajo, pero no así de clientes. Este, quizás se funcionaría si volvemos a implementar los, los protocolos eh, en, dentro de la industria de restaurantes, pero hacen falta garras para atender este tema. Eh, por ejemplo, de manera inmediata, pues aumentar el subsalario, eliminarlo, porque en los estados que ya lo hicieron, que son siete a día de hoy, eh, se ha reducido la tasa de hostigamiento sexual. Sin embargo, en los estados que permanecen con un subsalario, se duplica. La tasa, o sea que pues la, la reducimos por la mitad, si la aumentamos el salario porque tienes una mesera empoderada que se atrevería a denunciar porque sabe que a, en dos semanas pues por lo menos cuenta con un, un salario mínimo que le puede dar para cumplir con sus obligaciones, Este, por lo tanto pues sí, eh, entendemos que esta es una de las situaciones, no solo la económica, que Karen hablaba de la brecha salarial por género, eh, pues definitivamente si tú aumentas el subsalario en una industria donde el 70% son mujeres claro. pues vas a empezar a cerrar esta brecha salarial por género. Otra de las situaciones que te enfrentan las, las trabajadoras en esta industria es que pues luego de la reforma laboral aumentaron los días para eh, por poder tomar vacaciones o enfermedad y pues a veces por la naturaleza de esta industria tú tienes trabajadoras que trabajan en este restaurante eh, por la noche. Y por la mañana tienen otro trabajo. Y por lo tanto, pues no cumplen con el periodo. A mí me llaman trabajadoras y me dicen, llevo eh, cinco años trabajando en este restaurante y mi patrono me acaba de decir que tengo derecho a 14 horas por vacaciones. Y es realidad, cuando yo me pongo a sacar el cálculo del establecido en la reforma laboral, aprobada por el gobernador ex, el, no sé cómo llamarle, no <risa> eh, <risa> sé yo, eh, pues este. Pues sí, en realidad es cierto. Lamentablemente, pues pues sí, no tienen las horas para su descanso. Entonces, pues, esto es uno de los retos que enfrentan. Entonces, pues, también hablando de la licencia de maternidad, eh, a día de hoy entiendo que son alrededor de ocho semanas y, pues, ¿qué una hace con ocho semanas? ¿Y después qué hago con el bebé? Este, nosotras hemos propuesto o hemos discutido la idea de eh, expandir la licencia de maternidad, no solamente en términos del, del tiempo, en España se aumentó a, a seis meses para papá y mamá, pues más allá de eso, pues expandirla en términos de a quiénes va a proteger de esta licencia, o para quién sería. Eh, por eso hay que empezar a redefinirla. Eh, licencia de crianza, porque sí. la maternidad pues no es solamente una cuestión claro. de papá, Además que pues licencia de crianza en un mundo en el que pues constantemente vemos que las relaciones familiares cambian, tenemos eh, familias no tradicionales, por ejemplo una licencia de crianza permitiría que si alquilas un vientre, eh, una, una pareja del mismo sexo, pues esta licencia pudiera cubrir a las tres personas, a papá, papá, mamá, mamá y la persona gestante este por, por lo tanto empezar por ahí entonces pues hay quien asocia que la brecha salarial por género también tiene que ver al hecho de que pues tú tienes que garantizarle a la mamá un tiempo de descanso por su periodo de maternidad pues entonces si todo el mundo, porque la vamos a hacer intransferible, eso lo hicieron en España, todo el mundo tiene que tomar su licencia, no la puedes eh, sí. ceder y papá en este caso pues también tiene que tomar la licencia de, mater, de, de crianza entonces pues comenzamos a, a cerrar la brecha porque entonces no hay diferencia, eh, no vemos el cuidado como algo de la mamá solamente, lo vemos como algo de, de papá también, porque a veces eso nos hace menos competitivas en la, uh -huh. a la hora de seleccionar un trabajo y por eso vemos que, por ejemplo, en la industria de las abogadas, pues hay más abogadas, pero cuando ves los bufetes ¿quiénes son los jefes? Entonces, y la razón muchas veces en el análisis del patrono es que pues ella es madre, ella pues pudiera representarme más costo porque pues, se me va a ir, necesito a alguien que la cubra, pero entonces si papá se tiene que ir también, uh -huh. pues eliminamos ese problema. Entonces también, este, otra cosa sería que al implementar todas estas medidas, pues estamos también atendiendo directamente el problema de la natalidad, porque eh, se nos obliga a parir, pero bajo qué condiciones. Eso entonces pues si tú le das las condiciones desde el tiempo del periodo para que la persona gestante tenga la oportunidad de estar con su criatura pues entonces pues vamos un poco mejorando la situación y las personas quizás se sentirían más alentadas a tener hijos e hijas en el Puerto Rico de hoy
0: sí es bien interesante lo que estás diciendo porque ahí vemos como mencionamos ahorita todo se relaciona con todo esta eh, licencia de crianza redunda en beneficio de la familia en general claro porque tienes padres, ¿verdad?, eh, que van a poder tener un tiempo para estar con sus hijos e hijas, uh -huh. que no es, tenemos este problema de que todo el mundo tiene que irse a trabajar por las condiciones, y tenemos en este caso en Puerto Rico, ¿cuántos abuelos y abuelas hay criando? Uh -huh. Que no les, se supone que no les toca, ¿sabes?, pero hay abuelos y abuelas que trabajan uh -huh. y crían, así que, que entiendo que hay que ampliar el, el concepto, ¿verdad?, de, de crianza eh, sería realmente beneficioso para toda la familia.
3: Yo quisiera añadir, porque estamos ¿verdad? hablando sobre, el, eh, ya entrando al mundo del trabajo, pero el acceso al mundo del trabajo para nosotras las mujeres. Te, leía yo hace unos días en, en la revista de Economist a, a esta compañera que eh, hace un relato sobre el acceso al trabajo por su peso. Entonces, eh, ella dice que cuando ella pesaba ciertas libras, pues tenía cierto acceso al trabajo en ciertos espacios y que esa esa condición cambió y todo eso mejoró cuando ella bajó de peso y ella hace todo ese relato todo ese análisis porque vemos como los estereotipos para nosotras las mujeres eh, son más, más fuertes porque eh, si te ves de tal forma, si te si te miran de tal forma, si tienes esta, esta este peinado, si tienes esta forma de vestir, eh, tienes acceso al trabajo limitadamente verdad en, en este espacio, sobre todo en los espacios de comunicación, en los espacios este de, de la abogacía, como decía eh, eh, Verónica. Así que cuando hablamos de, de también el acceso al, al trabajo, pues vemos como son las mujeres también este, es mucho más difícil. Si eres madre, tienes también una un estereotipo, ¿verdad? Si eres madre vas a tener menos tiempo para trabajar, así que ahí el patrono te mira con con, con, otro, con otros ojos, ¿verdad? Eh, así que eso también hay, hay que hay que mirarlo, hay que hablarlo, hay que este, ponerlo sobre la mesa para que se atienda, ¿no? Este, cuando hablamos de legislación laboral hay que tener eso, eso presente también. Este, el acceso a la mujer al
0: trabajo. Yo tuve la experiencia cuando fui a trabajar a esta agencia de gobierno. X. <ríe> si no decir, fui a mi entrevista, eh, pues me, me aceptaron. Cuando regreso a llenar los documentos de recursos humanos, me miraron. Tú estabas embarazada. Pero noté la pregunta como que si se hubiesen dado cuenta no me iban a dar el no, empleo. No. Vamos a ir un receso un momento y continuamos con esta conversación. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a Voz Alternativa con el tema de actualidad y perspectiva de género en la lucha obrera en Puerto Rico, con este panel excelente de compañeras Karen de León del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, María del Mar Rosas Rodríguez, presidenta de la APU, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. La licenciada Verónica Banucci Ponce, cofundadora de Justicia Salarial, y la compañera Noelani Fuentes, secretaria de Organización de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Bienvenidas, bienvenidos a quienes están uniendo en este momento. Estábamos teniendo fuera del aire una conversación espectacular <risa> con relación a, las, a los espacios, ya sean físicos o de tiempo, de lactancia en nuestro ambiente laboral. Así que quisiera que, que con ese mismo ánimo
4: que estábamos hablando fuera <risa> <después> del <risa> ah, aire... Nos faltaba la botellita de vino <risa> para eso, <risa> este, Cuéntenme. Bueno, yo creo que todas tenemos historias de terror en algún momento dado con esto de la maternidad y el trabajo. Sí. Yo empecé, no voy a tirar al medio nombre, pero ellos saben quiénes son. Este, <risa> Yo empecé en PRKJ en enero de 2017. Y pues no, no digo que era... Con, inten con mala intención pero el director del departamento era hombre el decano era hombre eh, y me acuerdo que yo la nena tenía apenas dos meses y yo no había planificado yo estaba lactando completamente y yo no le había enseñado a coger la botella porque yo pensaba que no iba a trabajar hasta agosto ¿verdad? por unas situaciones me dijeron o empiezas en enero o la plaza no va a estar entonces empiezo a trabajar así que mami se empieza a ir conmigo para llevar a la nena porque al principio la nena no quería coger la botella un, un revólver, el desastre de que tengo que trabajar mañana, tengo que y entre medio de las clases me pegaba la nena cuando la nena por fin, ¿verdad? coge la botella eh, y no había espacio para lactarla, ¿verdad? tenía que, que meterme en un closetcito que supuestamente iba a ser el cuarto de lactancia pero que todavía no estaba hecho pero realmente era un closet en el centro de estudiantes eh, luego una, una decana nos prestó una oficina entonces mami se quedaba con la nena ahí entre medio de las clases, pero la locura de los 10 minutos que uno tiene entre clase y otro para ir a lactarla. Y me acuerdo que cuando la nena por fin coge la botella, yo digo, miren, yo necesito una oficina porque a los dos meses, ¿verdad? Uno es una vaca de producción de leche, y yo necesito un sitio para sacarme esto, porque uno puede lactar debajo de un arbolito, pero no puedo sacarme leche debajo. No, estamos bregando con las oficinas, es probable que de aquí a tres semanas le demos una oficina. ¿Tres semanas? <risa> bueno, de aquí a tres semanas. <risa> y yo me acuerdo que en el, en el en este rollo que uno tiene de las hormonas tepadas y yo soy histriónica, de momento, ah, pues está bien, yo lo que voy a hacer es que voy a ponerme un letrero, me voy a poner en el medio del pasillo de los estudiantes, y voy a poner madre lactante sin oficina para sacarte leche y yo quiero ver las caras de los estudiantes cuando vean esa máquina extrayendo la leche de mis tetas, ¿no? Y el decano se me quedó mirando así pero, porque tú entiendes la severidad del asunto, que no puedo esperar tres semanas para esta oficina. No, 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 María del Mar, tienes toda la razón. Apareció, apareció una oficina, apareció una oficina con aire acondicionado y todo, que la estaban guardando. O sea, la gente me pregunta, ¿por qué tu oficina es chiquita, pero ¿por qué tu oficina tiene aire acondicionado? Y yo, te voy a hacer el cuento De por qué Así que es una manera así son historias de horror Porque esto tra también Trae mucha Mucha ansiedad Adicional A que estás en un trabajo nuevo Con todo lo que estaba pasando En ese momento dado En la UPR También bregar con esto Pero creo que nosotras Tenemos que ser más abiertas Y más explícitas ¿Verdad? Eh, en exigir esos derechos Porque a veces somos tímidas A veces ¿Verdad? El patriarcado nos ha enseñado Que nosotros no debemos Reclamar estas cosas ¿No? Pero hay que hacerlo Porque es difícil Lo mismo cuando uno va a un sitio Y te dice Mira, puedes lactar en el baño no, tú comes en el baño. No comes en el baño. Pues mi bebé no va a comer en el baño tampoco, ¿no? Eh, y normalizar esos procesos de lactancia, pero es bien, es cuesta arriba, es cuesta sí, arriba.
2: Lo vemos, lo vemos como si fuese un favor que nos está haciendo el patrono, uh -huh. cuando es un derecho. Ese, ese es el problema. Y hablando acá, de ¿verdad? Eh, nuestras escuelas prácticamente son 855 escuelas y casi ninguna. Eh, eh, yo diría que es un, un 5% Y cuidados y menos De las que tienen un área precisamente para la lactancia eh, ah. Las escuelas los compañ Las compañeras ¿verdad? nos indican Que pues en la sala de facultad eh, Pues donde único se puede extraer la leche eh, No hay nevera entonces Tienen que estar haciendo las gestiones para poner esa leche, de ¿verdad?, eh, eh, en refrigerio, aparte de eso, eh, muchas veces también el patrono pretende que se, se extraigan la leche a una hora en específico, o sea, eh, tiene que ser la hora de capacitación, ¿está bien? Ahí, vamos, ahora, y, y tienes eh, una hora, ah, pero tienes que cumplir también. Decir al aire? Sí, 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 con... las tetas no tienen hora, gente. Gracias. <risa> no, hay horario, no hay horario, Eso no ocurre. Exacto. Y tienes que cumplir con la otra parte administrativa y tienes reunión, o sea, en una hora con todo ese caos y ese estrés para extraer la leche y hacer todo el proceso, entonces no están ambientadas, no hay un sitio privado donde las maestras se sientan cómodas de igual manera. Esto o irse al baño, entonces volvemos. Nuevamente se atropella todo ese proceso, así que de nada vale que la ley esté escrita, ¿verdad? En tinta y en papel. Exacto.
1: Sí.
0: Eh, ¿Sabes de alguna situación en el. Bueno, no tienen. Los horarios son como que bastante flexibles. Que es flexible para el patrón, pero para la persona que te dicen de un día para otro este tu horario, uh -huh. no es como que nada de flexible.
1: Sí, no, pues eh, a día de hoy no nos ha llegado ninguna queja de esa naturaleza, pero sí, yo lo, lo pienso, o sea, como se nos quiere incentivar de tener hijos, o sea, una cuando ve estas cosas, las condiciones, pues yo quisiera en algún punto de mi vida tener hijos e hijas, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque estábamos hablando también de otro, otro tema, es el de vivienda, ¿dónde me voy a mudar? Porque uh -huh. yo llevo un montón de tiempo buscando un lugar, digno para vivir, asequible y, y honestamente no lo hay, pero según el gobernador eso no es un problema. ¿Te puedes ir a un Airbnb? Ajá. Yo creo que esa va a ser, terminar siendo una opción, no sé, de verdad, yo no sé qué él piensa, pero pues esas son cosas que una considera, las condiciones laborales en, 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 de, a la hora de maternar y el lugar a donde me voy a vivir cuando tenga que maternar, Entonces, que son situaciones que se tienen que atender si queremos volver a motivar eh, la, la natalidad en Puerto Rico
0: ¿Y esos temas siguen siendo siguen estando vigentes en las negociaciones colectivas o en las luchas diarias o ha habido alguna mejoría o como que ya no hay que tocar el tema porque esto está resuelto? Sí,
3: sí, sí. yo creo que un poco lo que decía Noela es que es, se escribe no está ahí pero la importancia de podernos organizar para empujar a que esa letra no muera, que sea algo yo que ocurra, ¿no? Este, En el caso de las trabajadoras organizadas bajo alguna unión y que tengan eh, ¿verdad? la, la la, la alternativa o la herramienta de la negociación colectiva como algo dentro de esos espacios laborales, eh, está ahí porque hay unas legislaciones y, y dentro del convenio colectivo muchas veces podemos ampliarlo, ¿no? Y decir tal vez, pues mira que tenga aire acondicionado el espacio de, la, de lactancia y ese tipo de cosas. O enchufe. Pero está todo sea, donde ¿dó, conectar la máquina gigantesca que es una carga por, por, por todo por todo el día. Eh, pero ese tipo de cosas sí se pueden, ver, Ese tipo de detalles sí se pueden cubrir dentro de una negociación colectiva. Y sé que ocurre. En el caso del sindicato sí tenemos uh -huh. una convención colectivo que cubren este eh, detalles como eso, pero la realidad es que tenemos que empujarlo, tenemos que hacer que ocurra, tenemos que estar ahí escrito pero tenemos que movernos alrededor de eso y para mí lo más importante es que nos podamos organizar como mujeres uh -huh. para poder empujar a que eso ocurra, ¿verdad? Porque quién mejor que nosotras podemos ver ese nivel de detalles porque lo vivimos, ¿verdad? Exacto. Las historias de terror como decía uh -huh. María del Mar ese tipo de cosas solamente las vivimos nosotras ¿verdad? ¿Quién habla de lactancia si no si nunca ha lactado, quien habla de, 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 de menstruación, si no menstruas, uh -huh. ¿no? Este, quien habla de aborto si no tiene la, no, no abortas entonces o no, o no eres una persona gestante así que a nosotras nos toca a nosotras empujar ese tipo de conversaciones de hablar de esto de ponerlo sobre la mesa de, de plasmarlo en un convenio colectivo quienes tenemos la oportunidad porque porque nadie lo va a hacer por nosotras o sea los, los, los compañeros varones no lo no lo viven entonces eh, tenemos que estar ahí puestas para 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 atraerlo para, para plasmarlo para entonces luego de eso empujarlo para uh -huh. que ocurra este, tenemos que ocupar esos espacios para poder entonces, este, tomar la dirección de esos, de, 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 esos convenios, de esas negociaciones, de esas legislaciones, ¿no? Tenemos que ocupar los espacios políticos, los espacios de dirección dentro de nuestras organizaciones para poderlos empujar, porque no, solamente nosotras lo vamos a, lo vamos a poder sí. hacer. Así que esa es la Y eso la me lleva a
0: preguntarte, ¿qué es eso del, del junte de mujeres sindicalistas? El junte. El junte.
3: Bueno, pues, eh, un día nos levantamos así como que queremos mirar ¿no? así.
0: Ah, no es cierto, venimos pensando de
3: esto hace mucho tiempo eh, y las compañeras que estamos aquí hemos participado de ese espacio el junte se crea bajo esa misma necesidad uh -huh. de poder este plasmar de poder empujar de poder hacer que las mujeres se sientan eh, que son parte de la organización y entren a esos espacios de dirección dentro de las organizaciones sindicales así que el junte de mujeres sindicalistas este es ese espacio es ese espacio de de de, de, de conexión de, de de formación para las mujeres sindicalistas para que las mujeres sindicalistas puedan eh, eh, adquirir ¿verdad? y podamos compartir esas herramientas y esa, y, eso, y esos espacios de lucha que solamente entendemos y solamente nos competen a nosotras las mujeres entonces dentro de los espacios este, sindicales como, como decía al principio que han sido espacios altamente masculinizados por siempre eh, pues nosotras las mujeres hemos tenido que empujar demasiado para poder ocupar alguna posición de liderato dentro de las organizaciones sindicales, es un proceso de formación bien duro es un proceso de, de, de adaptación para nuestras propias matrículas verdad que vienen desde de esas crianzas patriarcales que es la que son las que debemos romper para poder este eh, cubrir eso así que ese es un té, es un te maravilloso a mí me, me entusiasma mucho que podamos seguir eh, trabajándolo porque es más que bonito es necesario tenemos sí. que estar ahí tenemos que posicionarnos y tenemos que ayudar a que las compañeras sientan que ellas también podemos ocupar esas, esas posiciones de liderato dentro de las organizaciones si la clase trabajadora en Puerto Rico tiene rostro de mujer hace tiempo pues las organizaciones que representan a las trabajadoras uh -huh. tienen que tener rostro de mujer hace tiempo uh -huh. también entonces parte del de, de objetivo del Junte es que podamos este ¿verdad? Eh, empoderarnos de esos espacios sindicales eh, para que esa, esa, esas negociaciones colectivas reflejen lo que es la necesidad de las trabajadoras y hemos hecho muchas cosas bien 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 bonitas eh, eh, y nos hemos juntado sobre todo el 8 de marzo ha sido como que nuestra 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 bandera, ¿verdad? El Día eh, Internacional de, de, de las Trabajadoras y los Trabajadores y de la Mujer Trabajadora, eh, sobre todo. Eh, y nos hemos juntado para conversar, hemos tenido charlas, hemos pues, invitado compañeras de, otro, de otros espacios no sindicales, necesariamente. Eh, pero sí queremos enmarcarlo un poco más en lo que es la organización eh, sindical para que las trabajadoras sepan, entiendan y, y puedan eh, ser parte de los procesos decisión de sus organizaciones sindicales.
0: Eh, y pregunto, ¿ese Junte es un té solamente para mujeres que están en, en posiciones directivas en los sindicatos? Para no. toda mujer trabajadora, ¿cómo acceden? No,
4: eso surge. Bueno, surge primero. Nosotras entendemos que trabajar dentro de los sindicatos es una tercera jornada laboral, ¿verdad? Hablamos de que la mujer tiene doble jornada laboral en la casa y en el trabajo, pues en los, el, el sindicalismo para la mujer es esa tercera jornada laboral. Eso vamos a hablar ya mismo. Y empe <risa> empezamos nosotras hablando, de hecho teníamos, era un chat que teníamos de muchas mujeres de en di de distintos este, sindicatos y era un espacio como de desahogo también. Y nos fuimos dando cuenta que ese espacio de desahogo había que había que hacerlo había que formalizarlo no eh, y empezamos a ver eh, esa primera vez que nos reunimos hace un año atrás año y medio atrás eh, mujeres de gremios completamente diferentes verdad teníamos enfermeras teníamos maestras teníamos profesoras ten, teníamos de la empresa de Coca Cola y, y Pepsi o sea mujeres en, en distintos procesos de vida y trabajo Enfrentando exactamente los mismos problemas, ¿verdad? Dentro y fuera de nuestras organizaciones. Entonces, ese, ese tipo ese tipo de acompañamiento era necesario para decir, esto nos está pasando, le pasa a las maestras, nos pasa en el trabajo, pero nos pasa también dentro de los sindicatos. Este espacio seguro es necesario mantenerlo para, que, para entonces poder equiparar, poder hacer balance y poder... Confiarnos unas a otras para decir, sí, asume, dale, coge, esa, coge ese puesto que te vamos a ayudar, ¿verdad? No, no vas a estar sola. Y que cuando cojas ese puesto, a lo mejor te pasa esto, te pasa lo otro, a mí me pasó esto, y compartir experiencias, ¿no? Eh, así que es para, para nosotros, el Junte de Mujeres Sindicalistas no lo pueden tocar, o sea, eso, eso es sagrado, ¿no? Sí. Es un espacio libre, de, de, <risa> libre de, de machismo, ¿no? Es un espacio donde vamos formándonos, no solamente para ocupar esos espacios dentro de los sindicatos, pero también para transformar los contextos de los que venimos, porque en la manera, en la medida que nosotros nos empezamos a envolver en esta tercera jornada laboral, yo fuerzo en mi casa que hay otro tipo de balance, ¿verdad? Y hablamos también de eso, ¿verdad? Eh, eh, esas masculinidades alternativas hay que formarlas, ¿verdad? Como un pedazo de plasticina que hay que ir, ¿verdad? Acoplándolo, ¿no? Y tengo la suerte que tengo un compañero que practica una masculinidad alternativa y, y me ayuda mucho en casa, ¿verdad? Pero yo no debo decir me ayuda, sí, ¿verdad? Sí, es, es, entonces es, es importante este tipo de conversaciones lo empezamos a tener en el junto, es decir, ¿cómo nosotros estos espacios que nos interesan, estos espacios que son necesarios que nos llenan? Porque trabajar dentro de un sindicato, lograr cosas para compañeras y compañeros en términos de trabajo te llena. Quizás no te llena fregar los platos en la casa o lavar la ropa, ¿verdad? Pero entonces cuando tú puedes empezar a compartir las tareas que no te gustan tanto para poder hacer las que te gustan más, ¿no? Sí. Así que eso era una manera de, de, de empezar también a forzar que nuestra cotidianidad empieza a cambiar en la medida que las mujeres nos vamos insertando en otros espacios que nos interesan y que nos llenan, ¿no? Y eso hace que, que, que nuestras casas se conviertan en espacios más equitativos de trabajo.
0: Eso ¿no? es bien importante. ¿Y cómo otras compañeras pueden pertenecer a la Junta?
4: unirse a la próxima la
3: convocatoria,
4: a la próxima ¿A actividad. En redes,
3: que, bueno, no sé, así tenemos una página de Facebook que es el Junto de Mujeres mm. Sindicalistas tiene así el logo que, que, que creamos para, para el espacio ¿verdad? y darle un poco de identidad y, y demás este, y que se identifique la, ¿verdad? El, 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 lo que es la página. Eh, así que sí, el Junto de Mujeres Sindicalistas pero se pueden comunicar con, conmigo con, con María del Mar y con mm. este, la compañera Valesa Contreras que les enviamos un saludo mm. que, que debe estar escuchándonos por ahí, eh, que nosotras tres hemos sido como que un poco el comité ese comité organizador eh, pero todas hemos estado ahí no el ha estado invitamos a, a, a verónica para que nos acompañe algún día este en ese proceso para para, para también verdad parte de lo que decía María del Mar no solamente eh, la, la, las mujeres organizadas sino las que entienden la importancia de lo que es estar organizada y colaborarles también en ese en, en sus procesos de, de, de lucha así que este es amplio para todas la, las mujeres trabajadoras hay acerca de hay cerca de ocho organizaciones este, sindicales eh, de Oficialmente, del, 8, del pero mundo, la última actividad mundo... fueron como 13. Sí, fueron más. Sí, organizaciones sí, e individuos. Eh, también, sí, hay algunas compañeras que están este, bajo, ¿verdad? Son, son trabajadoras y, y pertenecen a algún grupo, no necesariamente de sindical o, o de gremio, eh, que sí han participado en su carácter eh, individual, eh, ¿verdad? Buscando también un uh -huh. poco ver cómo se organizan dentro de su espacio, por eso pienso en que, en que Verónica pudiera estar, pudiera estar participando con nosotros en las próximas actividades porque puede darle esas herramientas para ayudar a, a, a conectar con, la, con las compañeras meseras sobre todo que es el espacio donde donde ella está pero sí es un espacio abierto enfocado en la mujer trabajadora
4: y sí si los días 8 de marzo hacemos un trabajo más grande verdad porque es un sí. día como de taller este año fue todo sobre la deuda y como la deuda recaía sobre nosotras hicimos varios talleres de trabajar la deuda desde la mujer pero sí hay actividades que son también de formación, Ahora, te, de hecho hoy tenemos una reunión para sí. hacer el calendario de trabajo del verano no, eh, para proyección de películas lecturas de eh, verdad y discusión, porque es un, un proceso de formación también, y en ese sí, sentido sí, es abierto este último año también invitamos a estudiantes del Instituto de Relaciones del Trabajo, que eso es algo que queremos seguir fomentando verdad, que ya desde jóvenes eh, bien jovencitas, antes de graduarse y de salir, verdad, ya empiecen a tener este contacto con otras otras líderes sindicales, porque cuando uno ve que somos muchas y uno sí. ve que hay tanto tanto trabajo que se hace y tantas emociones, te da ganas, te da ganas de trabajar sí. y de envolverte más en el sindicato, ¿no? Sí, sí, eh, yo he reclutado mucha gente a trabajar dentro de la Junta Nacional a través del Junta de no Mujeres, porque dicen, contra, sí, pues claro, vamos a hacer esto juntas. Ay, eh, muchas así. cosas más que podemos hacer juntas de lo que podemos hacer separadas. Y, así y que.
0: hablando de formación, uh -huh. en la página de Facebook, que es lo que tienen por ahora, hay videos o hay actividades verdad que la sí. gente pueda entrar y, y sí sí, ¿sí? con la todas las uh -huh.
3: actividades este, pues, ponemos información de, de cosas que verdad que queremos que queremos seguir eh, haciendo eh, y eso es como que la página pompeadora como dice <risa> Eh, cuando nos vemos ahí y vemos las, las cosas que hemos hecho y, y nos da como que ese feeling de, de, de continuar y ver la diversidad me encantan las últimas fotos que hemos puesto todas las compañeras con las camisas de su organización, entonces estamos todas juntas tras una pancarta, pero todas representando nuestras organizaciones y fortaleciendo esos espacios este, dentro de nuestras claro. organizaciones, así que sí en la página pueden ahí nos pueden escribir eh, quienes quieran sumarse y estamos coordinando, como dice del Mar ahora en el verano que la mayoría de, la, de las trabajadoras baja un poco ese nivel, sobre todo a las maestras este, aprovechar y juntarnos ver si podemos entonces coinspirar un poquito más eh, eh, durante el verano queremos hacer unas cositas chéveres y queremos mantener ese ritmo este, uh -huh. mínimamente dos, tres, tres actividades al año para no dejar caer el, eh, el asunto así que no, nos entusiasma mucho que, que, que pudiéramos eh, hacer ese espacio, tener ese espacio, crearlo y darle, y darle, darle forma
4: que una, o sea, nosotros entendemos que la clase trabajadora en Puerto Rico necesita esas conexiones entre diferentes sindicatos ¿verdad? y algo fue, fue bien inspirador fue ver a las maestras ¿no? en esta lucha por su salario y por su retiro de organizaciones distintas pero ahí en la calle juntas trabajando y eso fue parte de esa inspiración ¿no? entonces nosotros entendemos que parte de, de la crisis ¿verdad? que hay en el país con toda la austeridad que estamos viviendo y que la clase trabajadora tiene ataques de tantos lados y de tantos frentes es más importante que nunca esa solidaridad entre, entre organizaciones. Uh -huh. Y cuando esa solidaridad se da, como sabemos hacer a las mujeres, a través de la amistad, a través de acompañarnos juntas, ¿no? Eh, se, se, se solidifican, no solamente nuestras organizaciones, uh -huh. se solidifica la clase obrera, ¿no? Se fortalece la sí. clase obrera. Así que sí, este es un proyecto nuevo, es un proyecto que lleva apenas un año, pero es un proyecto que nosotros entendemos que es necesario para que la clase trabajadora, ¿verdad?, este salga de la crisis en la que está, ¿verdad?, por, por todos los ataques que tiene. Y yo creo que clave eso eh, eh, es muy clave esa ese acompañamiento que, que nos damos unas a otras que a veces salimos molestas de una reunión y nos desahogamos <risa> y nos sí. vamos Mercedes eso. nos lleva a hacer un hike en algún sitio sí. <risa> así.
0: Sí, no. ¿no? A Mercedes nuestra <risa> guía saludo Mercedes cariño me encanta este grupo porque vamos guiando y me van guiando al próximo tema. No <risa> sé cómo se <risa> hubiese La conexión, si la conexión de mujeres, conexión de mujeres eso sí. sucede. <risa> ¿En qué situación se encuentran los sindicatos, gremios, organizaciones frente a los patronos, frente a los compañeros a quienes representan y entre unos y otros? Porque sabemos que, ¿verdad? Históricamente y lamentablemente siempre había unas luchas ahí, medias bobas como dice uno, entre sindicatos. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Cómo ustedes creen que se ha ido mejorando y cuál es el futuro? ¿Cómo las mujeres podemos ayudar a que esto bueno. pelea boba <risa> de <risa> serlo? Quiero, que yo, yo, pues mira, yo, a, yo creo forzado.
2: que
3: mira <risa> yo creo que <risa> yo creo que parte verdad eh, trayendo también un poco lo que lo que hacemos con el junte es, es, es eso también verdad es es visibilizar la importancia de que tenemos que estar unidos y unidas en, bajo 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 un mismo eh, un mismo norte no este, lo que es mejorar la clase este trabajadora lo, lo, los derechos y lo, y de, de los de los trabajadores y las trabajadoras. Así que el, el Junte como tal viene siendo como que un poco ese ejemplo de, de, lo, que, de lo que debería ocurrir. Este, cuando hablamos del movimiento obrero, y es una conversación que hemos tenido en otras ocasiones, hablamos del movimiento obrero, vemos esa cosa como que súper amplia, pero la realidad es que muchas veces, como tú dices, Sandra, este, todo el mundo está como que en su finquita tratando de salvar lo, lo poco que le queda, claro. ¿verdad? Y también
4: es, es, ¿verdad? Natural. Es, es natural, porque
3: tenemos que entonces ver... Hay muchos
4: ataques. No, no, o sea. nos,
3: están, nos están atacando y todo el mundo trata de proteger lo suyo, pero también tenemos que visibilizar la importancia de que nos mantengamos juntos y juntas, así que ese, ese espacio por ejemplo del primero de mayo es un espacio que siempre tratamos de proteger eh, y de traer, verdad, este, todos los gremios, todos los sindicatos, para poder llevar una causa común y empujar, este, uh -huh. de una manera, verdad, este, eh, colectiva lo que queremos hacer. Eh, el junte es nuestro espacio para la, para las mujeres y tratamos de que en el primero de mayo, pues, sea ese espacio para, para converger y poder entonces, este, llevar una agenda común. No es fácil porque somos diferentes, verdad, y como todos trabajo colectivo es, es complicado eh y sobre todo, verdad, esto, estos espacios altamente masculinizados, y lo tengo que decir, verdad, cuando hay mucha testosterona la cosa se complica, porque ellos quieren este acaparar, verdad, y para nosotras romper con eso es mucho más difícil, este, pero lo vamos, lo vamos haciendo, así que con el Junte, pues tenemos esa ola para poder este empujar a que lo que es lo que llamamos el movimiento obrero en Puerto Rico pueda este encaminarse y, y lograr esa fuerza para poder eh, cambiar la política pública que es lo que realmente queremos todos y todas al final del camino, mejorar eh, las condiciones de trabajo de, de, de la clase obrera, implica insertarnos en lo que es la política y e insertarnos en lo que es la política pública para cambiar eso y poder entonces tener unas una, una mejores negociaciones colectivas de quienes tienen la oportunidad o, o mejorar ¿verdad? lo que es la, la, la clase trabajadora y asimismo ¿verdad? La, la, las condiciones del país así que es un súper reto siempre el trabajo colectivo, sobre todo en los sindicatos pero, pero yo creo que que, que lo podemos hacer, nosotras dimos ese paso al frente con el junte y creo que nos va muy bien y lo hemos hecho bien y hemos dado el ejemplo pienso ¿verdad? A lo que es ese primero de mayo por ponerle una estructura a, a la clase obrera.
4: Yo creo que en, en tiempos de crisis económica, verdad, eh, y de la crisis que está viviendo el país no solamente económica es de todo, verdad, una crisis colonial Social. es una crisis eh, de salud es una crisis de todo. Eh, cada cual se, se retrae a su finca, ¿verdad? Y empiezan esas guerras horizontales, esas guerras horizontales, esas guerras caudillistas, eh, y es ese tipo de funcionamiento esa guerra horizontal viene de, de una visión bien patriarcal de lo que es la, la clase obrera, cosa que nosotros tenemos que irle construyendo ¿verdad? Y, y yo creo que, que en ese sentido las mujeres tenemos mucho que aportar eh, de que la clase obrera tiene que suspender la lucha horizontal ¿verdad? hay, hay un enemigo común mucho más grande ¿verdad? que tiene nombre y apellido y es la junta de control fiscal y está ahí eh, atacándonos constantemente ¿no? así que cómo ir procesando dentro de la clase obrera que está bajo ataque en un montón... O sea, no, yo no puedo culpar a nadie por estar bregando con su finquita, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero... ¿cómo podemos nosotros sobrepasar verdad, esas diferencias horizontales que tenemos, eh, que, que son muy patriarcales, ¿cómo podemos sobrepasarlas para fortalecer la clase obrera? Y ese, esa es la conversación que tenemos que empezar a tener. Y eso tiene que darse con, con el amor del acompañamiento y de la solidaridad, ¿no? Bueno. Y, y compartir espacios en común y buscar proyectos en común que salgan, ¿verdad?, de nuestras instituciones, ¿no? Bueno. Este, una crítica que se le... Hizo al Junte en un momento dado era que no éramos una organización oficial. No, no, somos un Junte de muchas organizaciones, ¿no? Y eso es importante, porque si nos vemos como clase obrero, movimiento obrero, es algo más amplio y necesitamos esos espacios, esos espacios de, 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 de allegarnos, de acompañarnos. ¿Por qué? Porque en esos espacios se crea una solidaridad, eh, se desarrolla una amistad, se desarrolla un amor que te permite, entonces, ver, eh, sobrepasar los momentos difíciles de las diferencias, ¿no? Entre, un, entre una finca no en y otra
0: creando más de
4: lo mismo. Claro, claro. O sea,
2: claro. Sí. No, y vemos que eh, precisamente eh, la eficacia ¿verdad? De, de la unión, lo vimos con el FADEP, uh -huh. con sí, el junte sí, de sí. Laisa eh, como presidenta, Laisa Fournier, a Santiago, cuando estaba también de presidenta de Educamos y Mercedes. Mercedes. Sí. Eh, Nosotros, ese, ese frente fue prácticamente el que movilizó todo el magisterio, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y por Prácticamente el gobierno tuvo que ceder. Aún estando bajo el país en crisis, en quiebra, tuvo que ceder verdad, los reclamos del magisterio. Así que es efectivo la unión. Eh, y yo quiero añadir una crítica adicional aparte la parte del el, el, el sistema patriarcal que tenemos tan arraigado. También el relevo generacional uh -huh. dentro uh -huh. de los sindicatos. Sí. Son unos procesos que hay que tocar, que hay que hablar, porque todas las partes son... Importantísima. O sea, sí. Lo que fue la historia, en nuestro caso, de la federación, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que nuestros compañeros lucharon en los pasados años. Son, es, fue tan importante como lo es ahora o sea, Y necesitamos ese relevo generacional De apoyo, lo necesitamos verdad Para trabajar en conjunto uh -huh. y, y muchas veces nos vemos con esta situación En los diferentes sindicatos o organizaciones comunitarias Inclusive eh, sí. No porque alguien sea más joven verdad Y tenga menos experiencia No significa que pues sea igual De efectiva lo, lo, el proyecto Que quiera trabajar eh, y hay que dar la oportunidad entonces muchas veces se quedan en esas peleas o luchas pequeñitas eh, uh -huh. verdad en vez de enfocarnos todos y todas hacia el mismo fin porque aquí como bien mencionó María del Mar la lucha es contra el gobierno y contra la Junta de Control Exacto. Fiscal no es contra nosotros mismos uh -huh. ni nosotras mismas así que esos son temas que hay que tocar que hay que hay que trabajar muchísimo en, en todos los espacios en todos los colectivos porque pues hacen que el proceso de lucha cuando en vez de sumarnos nos resten uh
0: -huh. sí, claro. y es bien importante eso del relevo generacional en todos los aspectos, eh, porque por pues, lo que trabajamos con comunidades y me están diciendo aquí que tenemos otro <risa> receso, y ahí nos volvemos. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Aquí regresamos a Voz Alternativa, seguimos con el tema de la situación actual de la clase trabajadora, con una perspectiva de género, aquí con las cuatro compañeras, que esto es una fiesta hoy, esto <risa> es una cosa espectacular. este Y estamos aquí hablando de la situación de los sindicatos en Puerto Rico frente a sus patronos, frente a los compañeros que representan y entre ellos. Estamos aquí hablando de que el papel de las mujeres es importante en hacerle saber a estos compañeros que no podemos estar con la pelea pequeña entre uno y otro, uh -huh. sino que la unidad verdad, dentro de la diversidad uh -huh. porque cada cual ¿verdad? tiene su como, ya, yo uso la palabra finquita posiblemente esa no sea la mejor, pero me gusta a mí también, <risa> a mí también. <risa> Desde que Desde cada cual tiene que defender lo suyo, pero ver más allá y unirnos para ir al enemigo común, que en este caso en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal y, y antes de continuar con esta situación de las de, de los sindicatos ¿Cómo ustedes ven que los compañeros a quienes rep se representan entienden, si acaso entienden, que la Junta de Control Fiscal es el enemigo común? Porque hay gente que te dice, tal cosa está sucediendo, pero eso no tiene nada que ver con la Junta, eso es nosotros acá. Mm. O sea, ¿cómo ustedes ven hace falta más educación general de, 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 de que vean... ¿Cuál es el, el problema en común, lo que nos está aplastando mayormente?
4: Bueno, yo creo que eso es una de las funciones grandes de los sindicatos también, ¿verdad? No solamente el convenio colectivo, en el caso de los que somos Bien. Buenas Fides no tenemos el convenio colectivo, sino también ese proceso de educar, ¿verdad? Este proceso de a través de boletines, de a través de talleres, a través de ir a los, a los diferentes recintos informando sobre lo que está pasando con retiro que está influenciado por la Junta de Fiscal, aunque eso es algo que no tiene, no se supone que la Junta tenga jurisdicción en el retiro de la UPR pero okay. sí sabemos cómo chantajea para que para que lo corten eh, así que el, una función grandísima de cualquier sindicato es su educación, es la educación que le da a su membresía y cómo es, mantiene verdad, a, a, a sus miembros en, en Informados de lo que está sucediendo, de quiénes son las la, la fichas, verdad, en el tablero. Así que eso es un, un trabajo grande también, verdad. Sí. No solamente es el convenio colectivo. Y
0: en ese proceso de educación, ustedes, cómo ustedes han visto, porque pues se ha dado en el proceso de los, en, en, en el ámbito de los de los sindicatos, en el ámbito de organizaciones político partidistas, de como el vocabulario, la forma de llegar uh -huh. a nuestros pares, a nuestros compañeros y compañeras. Cómo se, ha, se, se utilizaba mucho en el ámbito laboral hablar desde de los principios, que si sí, el comunismo, que si sí, lo otro, que sí la... Y hay gente que dice, eso no me importa. O yo qué quiero saber es cómo yo voy a, a tener comida sobre mi mesa. Mm -hmm. Ha habido mejoría en, en el tipo de, de forma de, 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 de comunicarte con la gente que tú representas. Bueno,
4: yo creo cuando uno empieza a hablar de, de la vida digna, de cómo tener una vida digna, un retiro digno, cómo tener eh, derecho al ocio, ¿verdad? Y, y derecho a vivir en paz en este país que queremos tanto, ¿no? Eh, y cuando tú empiezas a conectar ese deseo que tenemos todos, que lo tenemos en común, uh -huh. a nuestras condiciones laborales, a quienes nos las están Está este, eh, desmantelando, ¿no? Y, y, y vamos poniendo los puntos sobre las guías y vamos afinando ese concepto pero hay que partir desde de ahí de qué es lo que queremos queremos una vida digna contra queremos vivir en paz queremos, queremos ser felices ¿verdad? Eh, eso nos ayudó por ejemplo dentro de la comunidad universitaria eh, cada vez es más eh, el trabajo que tenemos que hacer entre no docentes docentes estudiantes porque estamos eh, ante un mismo enemigo común, que es la Junta de Control Fiscal para la Universidad de Puerto Rico. Eso lo tenemos bastante claro. ¿no? Ese desmantelamiento de la universidad tiene que ver con eso. Pero somos gremios diferentes, con condiciones de trabajo diferentes, pero ¿qué nos llama a que nosotros queremos una universidad accesible y de calidad y, y, y que el lugar donde nosotros trabajamos y ejercemos nuestra vocación también es un espacio necesario para el país? Entonces, ¿cómo logramos eso? Pues, Y eso nos permite también trabajar entre, una, entre uno, unos gremios y otros, ¿no?
1: Y de, yo, yo diría, perdón Karen, de que han mencionado componentes como patriarcales dentro de la organización sindical porque pues, representan unas barreras, un problema, y eh, puntualizabas eh, también, eh, como que los pude englobar en mi cabeza como que el patriarcado y… Eh, bueno, pero yo iba un poquito más a hablar sobre la cuestión quizás colonial territorial uh -huh. de trabajar con organizaciones que no están en Puerto Rico y cómo se ve eso, porque pues en justicia salarial, pues una de las cosas que nos cuestionamos cuando empezamos a organizarnos, este, Eva, y fue cuál va a ser nuestra relación con personas que están en Estados Unidos que están trabajando el mismo tema que nosotras, y, y pues fue una de nuestras preocupaciones, porque a veces se da la dinámica, pues de la, de la, de la del comportamiento colonizador de que ellos a veces creen que pues pueden venir e imponerse uh -huh. y que pueden decirnos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y pues eso lo, lo, lo pensamos y dijimos vamos pero vamos a poner quizás esto a un lado de este nacionalismo y vamos a ver cómo va la cosa. Uh -huh. Y nos dimos la oportunidad de hacer el enlace con las personas que están trabajando el tema en los Estados Unidos. Y realmente pues quizás tiene que ver con que la presidenta de la organización One Fair Wage es una mujer que pues dentro de todo quizás eso pues representa desde un punto de vista, al ser ella un, tal vez una otra edad, ella tampoco es una mujer blanca, este, pues quizás ella puede empatizar más con, con nosotras y, sí, y también tiene acceso a personas en Puerto Rico este, que están muy conscientes del tema y nunca se ha impuesto. Tan, tal vez otro factor puede ser que ellos en Estados Unidos están corriendo distintos temas de legislación que necesitan delegar un poco. Pero también nosotros dijimos, vamos a poner esto al lado y ver si podemos trabajar. Y hemos tenido actividades que, pues, este, nosotros tampoco estamos organizados formalmente, somos más un grupo de trabajo, que ellas nos han podido brindar, pues, el apoyo económico, porque la verdad es que hace falta el financiamiento sí, sí. para sí. hacer las actividades. Nosotros hicimos un almuerzo y realmente quienes subsidiaron, pues, pues fueron ellos. este Así que, pues, estas cosas son importantes. En términos de la pregunta de si las personas pueden identificar a la Junta de Control Fiscal como el enemigo, pues, yo creo que de momento cuando le, como le pasó a mi compañera que me llama y me dice tengo 15 horas de vacaciones y al tú explicarle fue que hubo una derogación de la contrarreforma laboral, que tus derechos laborales pues son estos, pues sí. Entonces ahí como que lo ven los medios, pero luego mm -hmm. cuando en la práctica se ven eh, afectadas por esta situación, pues ahí Esa es que empiezan como que atar, a, a darse cuenta. este En términos de la narrativa, pues nosotras estamos de acuerdo que tiene que ver todo con la explotación patronal y, y la plusvalía, pero no le, no le hablamos así a las trabajadoras, pues nos vamos un poquito más de, en términos prácticos, de dólares y centavos, son dos 2.13, el consumidor es quien está pagando tu salario y el patrón no tiene cero costo operacional, entonces ahí como que lo empiezan a ver y se dan cuenta que es una cuestión de, una lucha de clases de que el patrono tiene todo el poder y yo como empleada lo que estoy es haciendo enriqueciendo. ¿eh? enriqueciendo. Uh -huh. claro, claro.
2: Yo quería añadir que no es sorpresa que el magisterio, verdad, está sumamente politizado en todas las áreas. Así que sí, tenemos muchos maestros que, que son, ¿verdad?, de los partidos predominantes, pero a la hora de ir a las charlas, a las escuelas, y dejarles saber que el partido que esté de turno nos afecta a, a todos tú. y a todas por igual, que tenemos que unirnos eh, para pues, contrarrestar esta, estas decisiones, ahí es eh, se ha hecho mucho eh, más llevadero el proceso de que ellos se unan y no nos vean, verdad, porque ah pues son socialistas, son comunistas, tienen estas ideologías, no, es que aquí estamos todos y todas afectados por igual, entonces eso, eh, la, las mismas decisiones del gobierno por lo menos en el magisterio, nos ha hecho nos ha, nos ha facilitado más el trabajo de que nuestros compañeros y compañeras entiendan que el departamento de educación, somos profesionales, pero somos obreros y obreras también. Uh -huh. O sea, que las decisiones que tomen sus políticos, los lo que ellos voten, son las que nos van a perjudicar a todos por igual. Así que han mostrado bastante recepción, ¿verdad?, cuando vamos a la cuando convocamos reuniones, ya sea por, por escuelas que las pretendan privatizar, ya sea por, por lo que fue el sistema de retiro nuestro, eh, siempre están eh, ¿verdad? y nos dicen somos del partido yo soy del partido PNP o yo soy del partido popular pero estoy aquí, y estoy en contra de esto fantástico porque esto es lo que necesitamos sí, exactamente sí,
3: sí. yo creo que, que también eh, parte de lo que este panel que estamos que estamos esta mañana aquí eh, nos une es que nos gusta el proceso organizativo porque todas hemos todas. pasado por ese proceso organizativo y lo que y lo que dice Verónica es de cómo entonces tú conectas con estas meseras y cómo les hablas de una manera en que puedan hacer esa ese vínculo entre la junta de control fiscal y lo que les afecta directamente en su en su trabajo pues eso, el espacio de organización es el espacio más bonito para tu poder eh, educar uh -huh. y formar a los trabajadores, y a las trabajadoras. Así que el proceso organizativo es, 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 es obviamente de lo más importante eh, en, en los gremios y en los, y en los sindicatos, porque es ese momento en que tú puedes decirle a la trabajadora, a la trabajadora, quién es, es, es realmente el enemigo y cómo todo esto incide en lo que tú, en, en lo que tú tienes en el bolsillo, en, en lo uh -huh. que tú haces diariamente, en cómo se maneja toda la, la, la política pública ese espacio organizativo es el el que nos ayuda y el que nos da ese, ese lugar para poder formar y educar a, lo, a los trabajadores y las trabajadoras luego de eso pues entonces tratar de eh, mantener ese espacio de formación dentro de, la, de las organizaciones sindicales a veces es un, un reto ¿verdad? porque tienes que tener ese eh, eh, darle algo de formalidad uh -huh. al proceso educativo y a veces pues no nos enfocamos solamente en organizar y, y demás sí. y, a, y en atender la, las cosas bien puntuales que si retiro, que si para acá... Pero yo creo que... Pero que, ellas. que...
2: Exacto, la querella, que les hay
3: agravio, todo el, el, el rollo, ¿verdad? Con el patrono. Y a veces se nos hace un poco difícil ya en, en, en un espacio formal de, de sindicato-gremio sacar ese eh, tiempo para, para formar y seguir formando a los trabajadores y las trabajadoras y seguir insistiendo en esta cosa de que eh, la política es importante y demás. La experiencia que yo tuve en el sindicato eh, con lo que es el movimiento Victoria Ciudadana, por ejemplo, nosotros, el sindicato fue parte de la formación de, de lo que es la creación del... del Movimiento de Victoria Ciudadana, y fue un proceso de formación de muchos años, sí. con los trabajadores sí. y las trabajadoras, hablándole de la importancia de la participación política, de la participación activa, el, el, el vínculo que tiene esa X que tú haces en la, en la urna la eh, en noviembre, cómo eso afecta tu trabajo, cómo eso afecta la calidad de vida de, de las personas, y hacer ese proceso de, de formación y educación para nosotros fue bien duro, este pero tuvo buenos resultados, la gente nuestra matrícula votó a favor de de, 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 de apoyar lo que es el Movimiento de Historia Ciudadana eh, así que ese proceso de formación es súper importante dentro del proceso de organización pero darle continuidad dentro de los gremios a veces es un poco, es un poco complejo y yo creo que esa carencia en muchas en muchas organizaciones sindicales y gremios está ahí este, vigente no eh, eh, el, la falta de ese proceso educativo, eh, político y sindical en eh, muchos gremios no lo tienen, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver también con lo que ocurre en el país, ¿no? que los trabajadores y las trabajadoras no sienten a veces esa conexión.
0: Y es difícil porque muchas veces se está apagando fuego. Exacto. y es el Sacar claro. el tiempo para lo educativo, que es súper importante, pero ¿cómo uh -huh. lo hacemos? Y, y en las fides que son voluntarios, uh -huh. que no tienen eh, ningún tipo de recursos. Eh, es, es bien difícil pero es necesario antes de ir a mi última pregunta quiero tocar algo que tú mencionaste porque precisamente hoy yo tuve esa conversación con una persona que aprecio mucho eh con relación cuando dijiste por los maestro porque somos profesionales pero también somos obreros uh -huh, ¿Sí? uh -huh. y entonces siempre ha habido esa situación todavía hay personas que no se reconocen como parte de la clase trabajadora sí,
4: sí. eso pasa en los sí. yo también. digo pero fíjate una cosa
0: eres patrono o dueño de esto o trabajas necesitas un salario eres asalariado eres una sea, cosa eso. o la otra no hay término medio no porque posiblemente soy supervisor pues pero ¿tienes no eres Eres el dueño de la empresa. No, sí. pues entonces eres de la clase trabajadora. ¿Cómo? cómo ya, ¿Ya ustedes, ya la gente da así por sentado no. y entienden que
1: sí, no. <risa> la, la
2: ¿Esa es parte de la educación, <risa> sindical? eso es parte del proceso, cuando lo llevamos, ¿verdad? Eh, más, más allá de hablarle de, del macro de la situación, es también hacerle sentir de que tú eres un trabajador y una trabajadora, que si tú no luchas por tus derechos, nadie lo va a hacer. O sea, te necesitamos aquí y ahora. Porque uh -huh. si no cambias esa, esa mentalidad de que esto no me afecta a mí ahora porque yo me voy a retirar dentro de 15 años, o esto no me afecta a mí porque es aquella escuela o son aquellas áreas, a la larga te va a tocar porque tú uh -huh. dependes de sí. lo mismo. Y como me mencioné anteriormente, estamos todos correlacionados, ¿no? Entonces, eh, me gusta porque muchas veces la reacción es como que obrero, obrera. Sí sí, no, sí, lo vengo, sí, sí, eso. No, y obrero? yo soy de, de la empresa
0: privada y tú eres del gobierno, uh -huh. pero mira con la mano y todo. Sí, sí,
2: totalmente. Sí,
4: en la, totalmente. En la UPR también pasa y pasa que te dicen, pero es que es que nuestro patrón es la UPR y yo amo la UPR y yo sí, yo también la amo, Ajá. pero para que la UPR sea mejor necesita que sus trabajadoras y sus trabajadores tengan condiciones dignas para que los estudiantes aprendan más, para que la calidad académica sea mejor, ¿verdad? Sí. Necesitamos que haya unas condiciones dignas de trabajo dentro del a la universidad así que no es que no querramos a la UPR todo lo contrario tenemos que organizarnos sindicalmente porque queremos la U, una UPR ¿verdad? una UPR con futuro así que eh, ese pero esas conversaciones entre el profesorado también a veces ¿soy sí, ¿sí, sí. ¿sí, obrero? <risa> sí eres obrero claro que eres obrero sí con así que
0: eh, Verónica tú que estás más o menos nueva ¿verdad? en este en este ambiente de, de la lucha eh, de la clase trabajadora eh camino por andar. Hay
1: camino por andar,
0: sí. este. pero
1: ahí vamos, este estoy agradecida de que he coincidido con mujeres que me han invitado a estos espacios que puedo seguir hablando quizás de planes futuros, de organizar a las meseras, por ejemplo, organizar meseros, que esa sería una de nuestras metas a largo plazo y creo que aquí he encontrado, hemos hablado Karen y yo, yo le he dicho mira esto lo, lo quisiera hacer y es como que pues, Está en vamos. conversaciones, exactamente. Vale.
3: Vamos a hacerlo. sí, los trabajadores están también conscientes sí. de la necesidad de, de organizarse y, sí. y, y, y tenemos que, que, que aprovecharlo, ¿no? En un buen sentido de la palabra. Sí. Eh, tratar de, de conectar con las trabajadorías trabajadoras claro. para que, para que puedan tener
1: esas herramientas y que, de organización. Y que, que conozcan las posibilidades, claro. porque hay personas que no, pues tal vez no, no saben que, pues mira, se hace una elección, que necesitamos 30% de la firma, sí, y, sí, y vamos sí. allá. Y que hay
4: ciertas sí. protecciones claro, para que tú participes que, de esos procesos. No la ley te de, exacto, protege. No estamos ahí para sí, que no hayan represalias sí, ¿no? Sí. no estamos
0: solos, somos muchos uh
4: -huh. así que y
0: nuestra pregunta final con la que yo creo que podemos estar estos minutos que nos quedan que son bastante 15 minutos <risa> <risa> este, pero aquí ahí te la de cortar y posiblemente para otro programa ¿cómo está representada la mujer dentro de los sindicatos en Puerto Rico en el área de toma de decisiones como organizadoras, como portavoces públicos, ¿verdad? los medios eh, la prensa ¿Cómo va eso? Eh, ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Eh, ¿Hay algún beneficio de que las mujeres estén en estos puestos?
3: sí, por supuesto que claro sí. sí y yo creo que un poco verdad cuando hablábamos de sobre el Junte que es parte de lo que, de lo que queremos, de lo que queremos empujar, ¿no? Esa, esa, esos espacios de liderato, verdad, queremos transformarlos, pero para transformarlos tenemos que estar dentro, ¿verdad? Para cambiar la realidad del juego tenemos que estar dentro del juego. Así que es parte de lo que queremos hacer con, con el junte, eh, darle esa verdad, ese, ese empuje a la, a las mujeres para que ocupen esos espacios decisionales. Hemos visto cómo se ha ido transformando y las maestras han sido este, un poco la, las que han roto esa, esa, esa barrera eh, posicionándose como grandes lideresas de, del magisterio y nos han dado ¿verdad? un poco de, de, de impulso a las demás que estamos tratando de ocupar eso, eso, esos espacios, así que hemos visto como un poco esa transformación verdad de, 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 de los gremios y de los sindicatos, de que las mujeres han, hemos tenido verdad un poco más de, de voz pero nos falta mucho, nos falta mucho por, por andar, este estos espacios por ejemplo como este, que le agradecemos a, a Marcia que nos sí. está escuchando un abrazo el que el que podamos tener este tipo de, 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 de espacios para, para hablar y para proyectar la importancia de, la, de las mujeres dentro de, lo, de, lo, de los espacios laborales Allez. Tienen que seguir, tenemos que nosotras seguir empujando a que ocurran, crear nuestros propios espacios como el Junte, pero también este dentro de nuestro eh, sindicato, crear las condiciones para que las mujeres puedan seguir participando. Mirar esos reglamentos, mirar esos convenios, mirar todo lo que nos, ¿verdad? Todas esas, esas estructuras y ver cómo las podemos entrar y, y seguirlas transformando para que las mujeres podamos este ocupar eso, esos lugares. Nosotras, mirándonos como estas esta cuidadoras, como hablábamos al principio, que somos, este, tratar de que, por ejemplo, estas asambleas se, sí, se ajusten bueno. a los horarios de las mujeres, de las jefas de familia y demás, mirar los perfiles de los espacios donde 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 estamos para ver cuáles son las necesidades de las mujeres y cómo ellas pueden seguir participando de, de esos procesos activamente, ¿verdad? Este, Para seguir representando a otras compañeras. Eh, así que yo creo que sí ha cambiado un poco, pero nos falta, nos falta todavía mucho, no, tenemos todavía muchos compañeros que no entienden la importancia de que nosotras estemos de que nosotras estemos ahí nos no dan de codo nos tratan de silenciar este nos quieren eliminar este eh, espacios que ya hemos ocupado eh, no ya, específicamente pero pero sí, tenemos que, tenemos que seguir rompiendo porque hay un proceso eh, eh, de educación que tenemos que tener con nuestros propios compañeros dentro de los sindicatos para que, para que entiendan que queremos la igualdad porque no somos iguales. Y, <ríe> y puede parecer contradictorio, pero es así. Necesitamos esa, ese, ese espacio
4: y algo yo yo creo que nosotras hacemos mucho trabajo ya dentro de los sindicatos sí. es que hay un hay mucho trabajo de hormiga trabajo invisible que es el que nosotras siempre hemos estado acostumbradas a hacer verdad pero entonces hay un paso grande eh, o pequeño entre ese trabajo de hormiga que estamos acostumbradas a hacer ese trabajo organizativo ese trabajo que está detrás de, la, de, de, de los foros eh, y las portavocías, y yo creo que nosotras tenemos que hacer una función mejor de asumir esas voces la, o sea, la voz la voz de la o sea, la clase trabajadora tiene el rostro de mujer, tiene que tener voz de mujer también, ¿no? Eh, y yo creo que en ese sentido es una lucha que nosotros estamos dando y es una lucha que también vamos educando a nuestra gente, ¿verdad? N nuestras propias organizaciones se van educando en la medida que nosotras empezamos a visibilizar ese trabajo invisible de decir, ¿sabes qué? pues sí, hay que llamar a la tumba coco, hay que hacer esto tú, pues ah, compañero, haga esto usted ¿verdad? este y el mensaje que lo dé la compañera no para ir invirtiendo ¿verdad? Eso, esa, eso, esos espacios dentro de los sindicatos, esos espacios de liderazgo que usualmente los micrófonos verdad a veces, muchas veces son asumidos por los hombres y todo ese trabajo secretarial de coordinación, de organización de base, de las llamadas, de preparar los cheques de, les toca a, a, a las compañeras ¿no? sí. y son procesos que vamos aprendiendo, el primero de mayo ha sido eh, bien liberador en ese sentido porque nosotras eh, y, y hemos tenido no, nuestras pugnas con nuestros compañeros el primero de mayo, pero hemos hemos aprendido todo del proceso, decir, eh, no, o sea tú vas a hacer eso, eso es una propuesta vinculante, pues dale, hazla, pero no, no asumas que yo voy a hacerla, ¿verdad? porque siempre hacemos todo ese trabajo de hormiga, así que no no es muy eh, lo que yo le digo a veces a, a mis mujeres no es, el, ya el trabajo lo estamos haciendo, ¿verdad? ya el trabajo lo estamos haciendo atrévete, asumir la portavocía coge, coge el micrófono, coge la presidencia del capítulo, olvídate, hazlo eh, si ya estás haciendo el trabajo de por sí ¿no? este, sí.
2: Quería añadir este... Eh es sumamente, eh, es bien cuesta arriba, es bien cuesta arriba, ¿verdad? Probarnos de que tenemos la capacidad, de que podemos con todo el empuje, que siendo eh, madres, siendo profesionales, siendo sindicalistas también podemos, eh, con todo lo que conlleva. Eh, de igual manera, como mencionaste, la parte personal, muchas veces nosotras, ¿verdad?, estamos en estos procesos de luchas y tenemos compañeros eh, o compañeras que, pues, eh, no, no comprenden, ¿verdad?, que esto no es un trabajo de 8 a 3, o no es un trabajo de, de lunes a viernes, esto es un trabajo que cuando toca, toca. Estamos domingo, hoy domingo estamos aquí, <risa> no,
1: mientras nuestras familia están esto. en sus hogares. <risa> Así
2: que, esto, esto es parte, ¿verdad?, de, de todos estos procesos, pero de igual manera, muchas veces, y no sé si les pasa a las compañeras, eh, tenemos, nos volvemos máquinas de trabajo. Máquinas uh -huh. de trabajo uh -huh. porque tenemos que probar. Tenemos que probar sí. precisamente al sistema patriarcal que nos antecede verdad, de que sí podemos hacerlo, de que independientemente de todos los compromisos que tenemos, sí podemos cumplir con todas las la responsabilidades y compromisos. Entonces, eh, de manera inconsciente muchas veces nos vamos y, y, y no paramos. Entonces ahí, ahí es que como que sí. necesito
0: un, un momento, <risa> vamos a
2: vernos, tenemos que desconectarnos. Por, por eso, porque inconscientemente arrastramos esa, esa esas manera, exigencia. esas exigencias mm -hmm. ¿sí? de, de, de cómo nos ven y si le bajamos un poquito, pues piensan que no vamos a poder cumplir verdad con el compromiso y la responsabilidad que que es la que tenemos, así que eso yo creo que es algo que tenemos que también tenerlo sí, nos pasa todo. bien presente nos pasa todo.
1: yo creo que hay que seguir trabajando hasta que este espacio como el que nosotras tenemos sea completamente normal porque vemos paneles de hombres a cada rato uh -huh. y es, pues, okay, y vemos eh, pues, lamentablemente también espacios en la radio, todos son hombres y pues okay, normal, cool, sin embargo pues no es así con las mujeres, si vemos un panel de mujeres y, y es pues llama la atención y eso está bien que llama la atención pero no debería llamar la atención porque es algo fuera de lo común debería ser lo común sí. este yo creo que hay que tener cuidado con las cuotas porque yo creo que las cuotas pueden ser beneficiosas porque necesitamos pues que haya mujeres en todos los espacios. Pero hay que preguntarnos por qué queremos llevar una cuota. Exacto. Queremos implementar una cuota porque buscamos promover la diversidad. Nos hace falta la perspectiva de esta mujer, la vamos de esta persona feminizada. La vamos a respetar, la vamos a validar. O estamos implementando esta cuota simplemente porque queremos lucir un... bien y queremos uh -huh. ser, hacerlo políticamente correcto. Por eso hay que yo muchas veces observo cómo cómo lo implementamos, buscamos a una mujer a la ligera rápidamente uh -huh, uh -huh. este para que no le digan, "Ah, oh, wow, mira esos hombres", porque pues a veces lamentablemente no quiero pues eh, aludir a ciertas personas o grupos en particular, pero como hay personas que pues y lo aplaudo porque están conscientes dentro de todo, pero pecan a veces de, pues vamos a hacerlo para que no, no, no nos digan que somos igual que el resto. Para cumplir. Mm.
0: Exactamente. Para cumplir. Para cumplir. De y de cumplir. eso pasa sí. con, con la inclusión, todo el tipo de inclusión. Inclusión, uh -huh. de feminizada, inclusión de personas feminizadas, inclusión de afro, así, uh -huh. la racial, este, todo. Uh -huh. Y muchas veces eso, y, espérate un momento, no es justo, yo prefiero estar en un panel o en un grupo de tres personas que saben de lo que están hablando, y si lamentablemente en ese tema, pues son hombres, pero no traer a una mujer, no traer a un negro, no traer solamente como un toque ¿no? o sea, para cumplir y hablar. que luzca mal incluso porque no, no sabe de lo que está trabajando. ¿Sí? Así que eso que tú claro. acabas de mencionar es bien importante. Claro. De ser honestos claro. con, con nosotros mismos uh -huh. y, y con, con la sociedad. De hacer las cosas porque hay una razón específica. Uh -huh. No por cumplir.
1: Y, y siento que pues todavía hay mucho trabajo por hacer, este, siguen siendo espacios masculinizados, creo que tiene que ver todo con el hecho de que pues históricamente ha sido así y eso va a costar tiempo y trabajo desconstruirlo eh, pero creo que las personas deben estar conscientes por ejemplo en los lugares pues cuando una mujer habla pues darle la misma importancia que le damos a nuestros uh -huh. colegas masculinos, este, que su voz importa y a veces cuando uno está en estos espacios que por ser masculinizado es difícil, como cómo inserto, cómo hablo y, y pues son cosas que tenemos que continuar eh, trabajando definitivamente
3: por eso es que pienso que, que, que los espacios de formación para y de las mujeres son importantes, porque como siempre ha sido así, ¿verdad? Como describe Verónica, que está este, este estos paneles solo de hombres y los espacios masculinizados, pues muchas veces nosotras las mujeres tenemos ese temor de participar y sí. porque nos sentimos descolocadas en ese en ese tipo de espacios. Así que estos espacios de formación de las mujeres y para las mujeres son, son importantes porque no, no, nos dan esa, ese toquecito de valentía, ¿no? De, de poder enfrentar este tipo de eh, asuntos y de hablarlo de manera abierta, uh -huh. o sea, no pueden existir solamente paneles de hombres, no pueden existir solamente este foro este masculinizados, así que tiene que ser la no, tenemos que normalizar, el, el que estas cosas ocurran como dice como dice Verónica, tenemos que eh, normalizar el, el, eh, lo femenino, ¿verdad? En este, en este tipo de, de foros es importante.
0: Sí, como estaba mencionando María del Marte que ya nosotros hacemos el trabajo uh -huh. y que es atrevernos uh -huh. a dar ese paso. Eh, y es bien importante. Yo creo que el estar yo aquí hoy con todos los nervios y toda la cosa eh, me ayudó mucho y tengo que mencionarlo porque la gente no lo sabe. Yo también eh, fui presidenta de capítulo del Instituto de Cultura puertorriqueña de ProSolutier. Uh -huh. ah, sí, sí, sí. Y entonces ahí eso me dio sí, como sí. que ahí empecé a, a atreverme, ¿verdad? Uh -huh. a hablar Uno siempre, ¿verdad? hasta sus errores y sus cosas, pero es el atreverse. Claro, el sí. atreverse uh -huh. y... Tuve la suerte, si es suerte o, o por el trabajo que uno hace, que la mayoría de los compañeros y los más trabajos que me daban eran varones, eran de servicios generales. <ríe> entonces yo tenía que hablar con ellos, a veces me tenía que subir casi una escalera para decirle, chicos, te dije que tienes que hacer esto, que el convenio no es para tenerlo en el bolsillo o para sí. ponerlo debajo de la mesa para que, que se... A pinchar <ríe> que para que papel, que, claro, <ríe> que para que cada uno de nosotros lo conozca, lo defienda <ríe> sí. y lo trabaje. Exacto. Así que yo sí entiendo que es muy importante eh, tener esta oportunidad. Eh, y la vamos a seguir teniendo y queremos agradecerle a Marcia Rivera nuevamente por claro el este espacio sí. a Radio Isla a Vamos, Concertación Ciudadana, los invito a que nos busquen en Facebook Vamos Puerto Rico, porque todo este tipo de temas importantes para nuestra comunidad y para nuestra nación son el día a día de nosotros Así que espero que nos vuelvan a invitar, ¿verdad? Claro, estamos a la orden siempre. <risa> ¿Me permite hacer, claro hacer un sí. anuncio? Tenemos una, eh, Estamos
2: convocando ¿verdad? una marcha ah, sí. este próximo jueves Perfecto. 1 de junio sí. a las 3 y 30. Vamos a estar reuniéndonos en la Plaza Colón eh, hasta ¿verdad? Hasta la fortaleza. Vamos con el reclamo eh, de que exigiendo una moratoria en, en las escuelas charter. Uh -huh. eh, hasta tanto, ¿verdad? Estos asuntos no estén más claros. Sabemos que hay una proliferación de sí, sí. escuelas privadas en estos momentos y nuestra ley 85 está basada precisamente en la privatización, así que no podemos permitir esto porque seguimos perdiendo los derechos de los que estamos hablando aquí. Gracias.
1: Justicia Salarial, ¿tienes una...? Sí, Justicia Salarial, Instagram, yo creo que es nuestro fuerte, ahí publicamos hay eh, eh, posts con información, también nos pueden contactar en caso de que tengan alguna reclamación salarial o reclamación de cualquier situación que estén enfrentando en su empleo, nos pueden llamar, es completamente gratuito. Además, que los patronos por ley tienen el beneficio, por decirlo de alguna forma, que pueden llevar sus reclamaciones y no tienen costo de abogado porque en caso de que ganen sus casos, pues patronos es el que viene obligado a pagarle los honorarios a los abogados. Que eso es un, se hizo así para incentivar precisamente que empleados pues hagan sus reclamaciones.
0: Perfecto, gracias. Y bienvenida a este grupo. Y, y hay que crecer <risa> y hay que invitar y exhortar a las compañeras y compañeros de la industria a que se organicen. Sí, sí.
4: Claro que sí. Gracias, gracias. Claro que gracias. Sí. gracias, gracias a ti a la por la invitación. <risa>